0: Herzlich willkommen bei damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so, dass es ist, wie es ist. Ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar an Bord der Seabase ins Soundlab, der Raumstation unter Berlin-Mitte c baseorg ähm, Folgendummer weiß ich noch nicht. Ähm, es soll um ein Thema gehen, zu dem ich schon mehrfach in Podcasts was erzählt habe. Und zwar um den sogenannten kleinen Grenzverkehr. Das ist ein Thema aus dem Kalten Krieg, der Zeit der deutschen Teilung. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf West, Klammer zu, und der DDR, Klammer auf Ostdeutschland, Klammer zu, gab es eine fast undurchdringliche Grenze. Aber in den 70er Jahren im Zuge von sogenannter Entspannungspolitik haben Politiker alle möglichen Abkommen geschlossen, auf europäischer und auch auf UN-Ebene, die dazu führen sollten, dass es weniger Kriegsgefahr gibt, vertrauensbildende Maßnahmen und anderes mehr. Und so wurde auch beschlossen, dass entlang der innerdeutschen Grenze die im Grenzgebiet wohnenden Menschen die Gelegenheit bekommen sollten, sich unter zumindest etwas vereinfachten Bedingungen gegenseitig zu besuchen. Mit dem gegenseitig war so eine Sache, aber zumindest ähm, war dies zunächst eins der am wenigsten beworbenen und äh, informierten Gesetze, ähm. Ich habe da mehr so per Zufall von erfahren, durch jemanden, der das regelmäßig nutzte. Ich wohnte damals in den, äh, wir reden hier von den 1970er und 80er Jahren, als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener ähm, in einem Landkreis der Bundesrepublik Deutschland, der unmittelbar an die innerdeutsche Grenze, äh, Grenze angrenzte und damit war ich berechtigt, an diesem kleinen Grenzverkehr teilzunehmen. Und ähm, der Malte, der sich gleich ein bisschen vorstellt, der schreibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber Ganz und äh, genau. ich finde das total klasse, dass wir jetzt hier wissenschaftlich äh, verwertbares Interview im Podcast machen und das auch versenden und das Podcast endlich mal hier eine wissenschaftlich anerkannte <lacht> Quelle wird Wissenschaftspodcast. da gibt es ja einige, aber dieses Ding machen wir hier mal und ich werde das hier so machen, dass es den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Das wird also kein reiner laber podcast hier und wird das genauso ungekürzt und ungeschnitten in den Feed tun, damit Bildungserlebnis auch die Hörer mal was davon haben. Und wenn das nicht immer nur, nur entspannter Humor ist, dann müsste da jetzt mal durch. Das ist Geschichte und Bildung hier. Ich verweise noch kurz, ich werde es verlinken in den Show Notes oder im Blog zur Sendung. Es gibt auf der Homepage damals tm-podcast.de eine Sektion Hörerinformationen oder auch aktuelle Infos. Link gleich auf der Homepage. Da ist ein Mikroblog oder ein Nanoblog, da lege ich das nochmal rein. Sendung ist des Staatsbürgerkunde von äh, Martin Fischer, wo ich schon mal was dazu gesagt habe. Darüber hast du mich auch gefunden, Malte. Ganz ne? genau. Okay, erstmal, wer bist du, was machst du und was tun wir hier
1: und ja, fang mal an. Ja, hi, ähm, ich heiße Malte, ähm, ich studiere an der Universität Passau, bin aber momentan für ein Praktikum in Berlin, ähm, was sich ganz gut trifft, ähm, da ich während des Praktikums auch noch meine Bachelorarbeit zu Ende schreibe, mhm. die sich eben um diesen kleinen Grenzverkehr dreht. Und, das ist also Historiker. Und, ähm, Nein, ich bin Politikwissenschaftler, ah, aber, aber ich, ich betrachte es auch aus einer politikwissenschaftlichen Dimension, zu der komme ich auch gleich noch. Mhm. Ähm, zuerst ähm, freue ich mich sehr besonders, dass, es, ähm, dass ich das als Podcast auch aufnehmen kann. Ähm, ich hatte es am Anfang nicht geplant, aber ich bin jemand, ähm, der schon lange über den, den wissenschaftlichen Betrieb manchmal ein bisschen ähm, grummelt, äh, vor allem als Student, wenn man, ja. wenn man äh, Arbeiten schreibt, die Wochen in Anspruch nehmen ja. und dann in irgendwelchen Archiven verrotten, ja. ist das etwas sehr Trauriges, weil am Ende weiß man selber nach vielleicht einem Jahr, zwei Jahren nicht mehr unbedingt alles. Mhm. Ähm, und wenn man dabei dann noch was produzieren kann, wie einen Podcast,
0: mhm. der ähm, Der ja auch in 500 Jahren noch gehört wird. Genau, genau. Geh ich, ich, verwe aus. ich verweise auf die
1: damals TM-Folge über Studium ohne Internet hm. damals. Ja. Ähm, genau, ähm, das ähm, freut mich dann umso mehr und wenn ich zumindest 15 Leute oder vielleicht auch mehr oder vielleicht auch 100, äh, weiß man ja noch nicht, ähm, glücklich machen kann damit, dass ich ähm, über diese Zeit ein bisschen was mache, ähm, mhm. dann äh, freut mich das ganz besonders, dass da auch was, was Produktives und Nützliches dabei rausgekommen ist. Also ich bin davon überzeugt,
0: dass du eine durchaus mittlere vierstellige Zahl von Hörern glücklich machen wirst, <lacht> wenn du dich nicht ganz schlecht anstellst. Also ja, das nur, ist ja noch nur wunderbar. Nur, nur zu.
1: Dann werde ich jetzt nervös. Ähm, nein, schmarrn. Ähm, was, was die Idee der, der, der Arbeit ist, ist zu untersuchen, wie ähm, der kleine Grenzverkehr Entfremdung verhindert hat. Mhm. Und die Idee hinter der Arbeit ist auch zu sehen, ähm, wie ist die, die außenpolitische Rolle der Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall. Mhm. Ähm, basiert alles auf einer Theorie, die die gerne mal kritisiert wird, aber eigentlich ganz nett ist. Hm. Ähm, Zivilmachttheorie ähm, mhm. nach Hans W. Maul ähm, und ähm, Knut Kirste ähm, kommt aus dem Sozialkonstruktivismus, ähm, muss man jetzt nicht verstehen. Ähm, es geht darum, dass Staaten in Beziehungen zueinander bestimmte Rollen einnehmen. Ja. Ähm, und diese Rollen kommt auch aus, eigentlich aus der Soziologie, aus der Rollentheorie, die man mhm. in die internationalen Beziehungen übernommen hat. Mhm. Diese Rollen sind von zwei Faktoren beeinflusst, einmal der Alter und einmal der Ego-Rolle. Mhm. Die Ego-Rolle ist quasi das, was man aus sich selbst heraus für ein mhm. Bild projizieren möchte. Mhm. Da ist bei Deutschland natürlich ganz wesentlich ähm, die, die Folgen des Zweiten Weltkriegs, ähm, die Spaltung ist auch ein wahnsinniger Einfluss ja. auf diese Rolle. Ähm, es ist ein, ein multilaterales, also ein, ein, ein Land, das möglichst viele Beziehungen ähm, haben möchte und Probleme über möglichst Beziehungen klären möchte. Da mhm. Dazu folgt auch, dass ähm, Gewalt immer eine Ultima Ratio, also die letzte mhm. Möglichkeit ist. Ähm, mhm. Genau. Und in diesem Sinne möchte ich dann eben, also die Zivilmacht ist ein, ist ein eigentlich nur auf Deutschland, vielleicht noch auf, auf Japan anwendbares Prinzip, mhm. ähm, das ein Idealtypus erstellt. Und naja gut, darauf
0: ja heutzutage auch so moderne angelsächsische Theorien, sowas wie Softpower und so genau, Konzepte genau, genau. kommen Softpower ja auch daher. Genau, kommt ne? auch irgendwo ja. daher, ähm, hm. es ist,
1: kommt aus derselben Ecke, aber ja. dieses reine Zivilmarktprinzip ist, ist quasi nur... Hm. Ähm, da, dadurch ist es natürlich auch ein bisschen angreifbar, mm. aber es ist, ähm, es ist halt ein schönes äh, Mittel, mm. um, um Kannst einen, du das zeitlich Realismus so ein
0: bisschen verordnen? Kommt das so aus dieser Zeit der Entspannung Ost-West, 1970er Jahre mal. oder die, ist das Die Zivilmacht
1: die, die ist sogar jünger. Jünger, okay. Ähm, die ist eigentlich erst in den 90er Jahren richtig okay. relevant geworden. Also okay. relevant mm. ist es Mittel, weil mm. es natürlich keine besonders mm. bekannte und keine besonders große Theorie ist, aber es ist eben mm. eine nette Theorie und wenn man bundespolitische Außenpolitik mm analysieren möchte, ist es auf jeden Fall immer ein schöner Ansatz. Okay, Prima, hast also du ein paar <lacht> Grundlagen so, so, so
0: erzählt. Genau. Und wir haben das versucht schon ein bisschen zeitlich äh, zu verordnen. Wir haben jetzt bald das Jahr 2020. Ähm, als ich geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg noch keine 20 Jahre vorbei. Also wir haben jetzt glaube ich länger den Euro zum Beispiel, als der Zweite Weltkrieg zu, zum Zeitpunkt meiner Geburt vorbei war. Das heißt, man kann das alles ganz gut einordnen. Und die Geschichte, über die wir uns heute unterhalten, die findet so statt mal ganz grob äh, zwischen der Mitte der 1970er-Jahre und ja äh, dem Ende der deutschen Teilung 1990.
1: Dann hast du ja auch ganz wunderbar die... die, die Änderung der Umtauschmengen äh, mitbekommen, nehme ich an.
0: Ja, 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 durchaus. Ähm, durchaus. Genau. Also, aber damit du wollen wir mich, Du anfangen. kannst mich nach allen äh, Details ausfragen genau. äh, und die Hörer, soweit sie äh, schon länger Stammhörer sind und auch äh, umliegende Podcasts hören, wissen vielleicht schon ein
1: bisschen und ansonsten äh, ja, seht es mal als Bildungserlebnis. Genau. Ich möchte auch nicht jede Form des Humors abstreiten, denn <lacht> Humor ist eine rein äh, menschliche Form und auch ja. in der Wissenschaft hat, die Humor, genau. hat der Humor durchaus Platz. Das wissen auch die Wissenschaftspodcaster immer, wenn so ein
0: bisschen zu viel Energie da ist so zwischen den Podcast Gästen und äh, Machern und so, dann
1: kommt es zu Humor und das ist ja auch gut. <lacht> Absolut. Ha? Kann man sich ja auch nicht immer verkneifen. Nö, nö, nö. nö. Genau, aber ähm, du hast ja gerade schon gesagt, wann du den Grenzverkehr ungefähr genutzt hast. Ähm, wir haben auch schon kurz erklärt, was der ja. Grenzverkehr eigentlich ist. Ja. Aha, naja, genutzt. Ich wähle gerade, wann ich ihn genutzt habe. Also nicht, nicht als Achso, ich ihn hätte okay. dürfen. Also
0: kleiner Grenzverkehr war meines Wissens ja so geregelt, dass man auf jeden Fall mal einen Reisepass brauchte. Genau. Ja. Und den bekam man in Westdeutschland mit 16 Jahren. Mhm. Und das bedeutet, vor 1979 mhm. 79, so, ah, okay. hätte okay. ich gar nicht gekonnt. Okay. Äh, ja, ähm, aber de facto genutzt habe ich ihn erst als Student und das war erst Mitte der 80er Jahre, weil ich einen Kommilitonen hatte, der regelmäßig in die DDR fuhr. Wir waren nämlich auch beide so ein bisschen Fans von alter Technik, alten, alten Design und so. Und die DDR war ja in vieler Hinsicht auch ein Industriemuseum und ein mhm. Designmuseum. Und der sagt, komm doch einfach mal mit. Dann sage ich oh Mensch, die Verwandte drüben, so habe ich so nicht den Aufwand wie so Sagt er, nee, nee, wir machen kleiner Grenzverkehr. So kam das, aber erzähl du mal weiter okay. nach deinem ähm, ähm, Fahrplan.
1: Ähm, wir brauchen da gar keinen großen mhm. Fahrplan zu haben. Ähm, mhm. Das ist das Schöne an, an Leitfadeninterviews. Mhm. Wir können da äh, quatschen mhm. und ähm, mhm. schauen, wo es hinführt und mhm. ich halte es halt in einem bestimmten Rahmen. Na, das ähm, ist ja
0: schon mal, schon mal eine Erkenntnis. Mir als durchaus politisch sehr interessierten Menschen, war damals Stadtrat meiner Heimatstadt und Stud im Studentenparlament und was nicht alles, äh, mir war tatsächlich nicht bekannt, das ist äh, damals Mitte der 80er Jahre nicht bekannt, dass es seit über zehn Jahren die Möglichkeit gab, in einem stark vereinfachten Verfahren für einen Tagesbesuch in das grenznahe Gebiet der DDR einzureisen. Das mhm. wusste ich einfach nicht. Also
1: die Bekanntheit war tatsächlich
0: nicht da. Ähm Zumindest nicht bei, bei dem Mann auf der Straße. Sie war natürlich da, wie ich alsbald rausfand, bei älteren Leuten, für die die innerdeutsche Grenze noch eine andere Bedeutung hatte als für uns. Für meine Generation war dahinter die Wand gut beleuchtet, wurdest erschossen, wenn du auch nur einen falschen Schritt machtest. Und wenn du, wenn man drüben, wie es hieß, keine Verwandten hatte, fuhr man da eigentlich auch nicht hin. Ich bin mit meiner Freundin oft nach West-Berlin gefahren und weil wir das damalige sehr freie west Leben sehr gemocht haben und fanden die Grenzkontrollen immer eher lästig. Aber für Leute, die damals alt waren, das heißt für die Generation, die zwischen 1900 und 1930 geboren war, für die war ja äh, äh, eigentlich der Normalzustand, dass man seine Verwandten auf der anderen Seite der Grenze regelmäßig besuchte. Die durften ja nur kommen, wenn sie mindestens 65 waren. Die Rentner durften aus der DDR ausreisen, andere nicht. Theoretisch galt der kleine Grenzverkehr auch für die Deutsche Demokratische Republik. Man hat das nur einfach nicht angewandt. Das heißt, die ähm. DDR hat im Prinzip das Ganze ignoriert,
1: aber es lief ja so ab. Man hätte ja den Antrag stellen können und schauen, man, was ja, passiert. Man, man
0: hätte den Antrag stellen können, das war aber nicht so gut. nicht. Genau. Es äh, gab nicht nur kein Internet, sondern auch sonst keine Öffentlichkeit in dem Sinne in der DDR. Und es war ja schon ein Novum, dass etwa die Schlussakte der KSZE-Schlusskonferenz von Helsinki in allen Zeitungen abgedruckt werden musste in Ost und West, sodass die DDR überhaupt mal ein schriftliches Dokument hatten und zumindest die Chance hatten zu erfahren, was denn alles so vereinbart wurde. Und in einem Prozess, der auf dieses historische Dokument folgte, haben die beiden deutschen Staaten sich auf dieses Abkommen äh, geeinigt. Und ich meine, das ist, du weißt es sicher besser, so 74 oder 76. 73
1: war der Grundlagenvertrag. Ah ja,
0: genau. Es ist ein Kind des Grundlagenvertrages zwischen Bundesrepublik und DDR, wo man im Prinzip gesagt hat, okay, wir erkennen uns nicht gegenseitig als souveräne Staaten an, aber wo es uns schon mal gibt, tun wir mal so, als könnten wir als Staaten miteinander genau, uns äh, Genau, der,
1: der Grundlagenvertrag ähm, hat quasi ähm, die ersten Beziehungen überhaupt zwischen den Staaten. Davor hat man gegenseitig noch nicht mal anerkannt, dass es, also die DDR hat anerkannt, dass es Westdeutschland gibt, aber Westdeutschland hat immer gesagt, dass es auch, genau. Das ist Gibt's einfach nicht. die genau. Bundesrepublik, genau. die gehört Das zu war
0: Uni. die Alleinvertretungsdoktrin, früher auch Hallstein-Doktrin, Doktrin genau. genannte westdeutsche genau. Rechtsposition, die DDR äh, spricht sozusagen Mangelsdemokratie, nicht für ihre Bevölkerung. Und in der Zwischenzeit äh, dürfen die Deutschen, die demokratische Wahlen haben, abhalten können, äh, äh, diese, diese international mitvertreten. So waren die beiden deutschen Staaten auch nicht, nicht in der Uni, in der UNO bis dahin. Genau. Äh, es war also ein
1: furchtbar Sonderstaat. Und man näherte sich jetzt an. Anyway. Keine Sau wusste das, mhm. außer ein paar Omas. Okay, und ja. ähm, du hattest auch keine Verwandten im Osten, auch keine Bekannten im Osten, sondern bist einfach Nein. allein über diesen Freund ähm, auf diese... Genau, genau, mhm. genau so war das. Also ich hatte, das muss ich vielleicht sagen, ich hatte jüngere DDR-Bürger
0: kennengelernt, die auch recht widerständig waren in Polen Anfang der 80er Jahre. Bei dem Versuch der Solidarnosc und so weiter zu helfen, da waren auch unter schwierigsten Bedingungen ein paar DDR-Bürger, für die war es ja auch gar nicht leicht nach Polen einzureisen und die waren natürlich noch mehr als wir gefährdet, irgendwie entdeckt, entdeckt zu werden, observiert zu werden und so weiter und das waren natürlich auch recht spezielle Leute, also ich will das mal nicht so verallgemeinern, über kleinen Grenzverkehr haben wir da nicht gesprochen, wir haben überhaupt recht wenig gesprochen und wussten wenig voneinander, mhm. schon aus Konspirationsgründen, falls jemand verhaftet würde. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich hatte natürlich viele Klassenkameraden, wo die Oma und der Opa in diesem Gebiet halt auch zufällig auf der anderen Seite der Grenze gelandet war, wo Geschwister da wohnten, die also regelmäßig in den Osten fuhren, aber ich wusste nicht, auf welcher Grundlage die das tun. Ähm, und für mich war das eine Überraschung, äh, wie das dann nun zu machen sei, es war aber auch ein bisschen scary und ein bisschen gruselig, ich. weil man wusste ja auch von den Grenzabfertigungen äh, beim Transit nach West-Berlin und so, da stehen halt Leute mit einer Nazi-Uniform und einer Knarre, die mit dir machen können, was sie wollen, ja, mhm. und es war halt kalter Krieg und äh, es war halt keineswegs sicher, dass wenn man irgendwo äh, im, im, Au-, im, im Ausland, im Osten irgendwo mit dem Gesetz in Konflikt kam oder auch nicht, also man konnte dort ja nicht nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, <lacht> ähm, wenn man irgendwo verhaftet würde oder so. Tja, also wir haben schon immer Bescheid gesagt, wo man so hinfährt. Das konnte tatsächlich passieren. Und mhm. ich kannte auch Leute, die einfach mal ein paar Jahre nicht wiedergekommen waren. Also
1: Aber wo wir wo wir gerade mhm. bei den, bei den ähm, bürokratischen äh, mhm. Hintergründen des Ganzen ähm, Ja, soll ich erzählen, wie das ging? Oder? Ähm, gerne. Ähm, angefangen mit, ähm, wie, wie oft durfte man? Also ähm, die, die offizielle mhm. Zahl ist ja ähm, neun Tage alle drei Monate, das heißt 36 Tage im Jahr. Mhm. Also, war das tatsächlich so? Ja, also äh, praktisch lief das so ab. Äh, man musste bei seiner zuständigen Sta Stadt
0: <lacht> oder Gemeindeverwaltung nach einem Formular fragen. Dieses Formular war ein, ein Postkartengroßes, in so auf so ganz räudigem DDR-Papier äh, schlecht gedrucktes Stück Papier, mhm. was also in der DDR gedruckt war. Ähm, und das hatte man auszufüllen. Und an das Volkspolizeikreisamt, also auf die niedrigste Polizeibehörde in der DDR, in einem Landkreis, der an den eigenen Grenzen zu schicken, mit der Post. Da schrieb man also drauf, VP-Kreisamt, was weiß ich was, Heiligenstadt, wenn ich aus Göttingen kam oder so, ähm und füllte dann eben aus, wen oder was ich zu besuchen gedächte. Natürlich hat man, da gab es auch Merkblätter drüber, auch, auch, auch Sicherheitsratschläge. Also es gab so eine kleine blaue Broschüre, ich glaube vom niedersächsischen Verfassungsschutz und vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, wie das damals hieß, wie man sich zu verhalten hätte und so weiter. Da gab es auch Ausfüllhelfen. Natürlich hat man keinen DDR-Bürger in die Pfanne gehauen, der Nachteile von Westbesuch hätte haben können, sondern... Es war damals so, man hatte nur, nur das Recht auf einen Tagesbesuch, das heißt man musste an einem Kalendertag ein und wieder ausreisen und zwar auch über denselben Grenzübergang und man bekam, nachdem man diese Postkarte abgeschickt hat, nach einer Anzahl von Wochen, die variierte, man konnte da mhm. nichts gegen machen, man bekam irgendwann äh, aus Ostberlin vom Ministerium des Innern mit Dienstsiegel und allem, das heißt also von der obersten Volkspolizeibehörde, schon mit dem Computer gedruckt, mit Nadeldrucker und so, ein nicht ganz so räudiges Formular auf besserem Papier, ähm, nämlich die sogenannte Zählkarte. Und mhm. auf dieser Zählkarte waren auf der Rückseite acht Stempelfelder.
2: Mhm.
0: Und mit dieser Zählkarte und dem westdeutschen gültigen Reisepass ging man an die Grenze. Legte den vor, dann bekam man äh, das, das Tagesvisum, das wurde nicht in den westdeutschen Pass gestempelt, weil den gab es ja bei mhm. der DDR auch nicht so, sondern das war ein Passgroßes Postkarten ein großes Stück Papier, wo drauf geschrieben wurde, an welchem Tag es galt, das wurde in den Pass reingelegt und in den Pass hinein äh, wurde auch die abgestempelte Zählkarte gelegt. Mhm. So und wenn die achtmal gestempelt war, das war dann sozusagen das neunte Mal, mhm. dann zog der Fopo die ein. Mhm. Bei der Ausreise wieder, da wurde ich geguckt, ob man wieder rauskam und da musste man halt eine neue beantragen, so hatte man immer neunmal, du sagst im Vierteljahr, ich meine sogar nur neunmal im halben Jahr, also auf alle Fälle war es recht. Es, es,
1: war, es waren alle drei Monate, ja. off also offiziell, aber wie das ja. am Ende. In also der praktisch
0: ging das im Grunde nicht, das, das Problem war, du musstest erstmal warten, bis du voll und wieder weg war ja. und konntest dann am nächsten Tag schnell wieder äh, beim nächsten Kreisamt äh, und das dauert ja auch mal ein paar Tage von West nach aus die Post und also kurz und gut, du hast dann erstmal ein paar Wochen Pause, bis du eine neue Zählkarte hast ist. Ähm, aber ich habe das eigentlich auch nie so doll genutzt. Also diese Zielkarten waren, waren begrenzt. Ich glaube, so war es, glaube ich. Die galten, glaube ich, ein halbes Jahr und dann liefen die auch ohne, ohne vollgestempelt zu sein ab. Okay. Und dann konnte man auch eine neue wieder beantragen. Okay. Und ich habe die, glaube ich, selten voll gekriegt. Denn es war ja nicht so einfach. Wir werden noch darauf kommen. Ähm, es war durchaus ein Angang und ein bisschen anstrengend und äh, auch mit dem Besuch von Leuten war das so eine Sache.
1: Mhm. Da werden wir auf jeden Fall noch... Ähm, aber die Formulare an sich waren, waren einfach verständlich ja. ähm, und problemlos auszufüllen. Absolut, ja. Mhm. Wunderbar. Ähm, die, über die kurzen politischen Zusammenhänge haben wir ja schon ein bisschen geredet, mhm. ähm, wo der Grundlagenvertrag auch herkommt. Ähm, war ganz spannend. Ähm, da kann ich vielleicht auch kurz einhaken, mhm. ähm, ohne eine Frage zu stellen. Ja, weil es natürlich auch ist interessant ist. für die Hörer ist. wichtig, das bis Eben, eben wir können ja und, nicht einfach... Und ist ja ein, Pod ähm, ist ja ein Podcast, eben, wir haben ja Zeit. Genau. also mhm. Ähm, der, der Grundlagenvertrag ähm, war ja eine Anerkennung quasi, dass es die DDR gibt. Genau. Ähm, letztendlich der, der Neuen Ostpolitik Willy Brandts einzuordnen, ähm, der ja da viele viele Neuerungen gebracht hat, eben im Gegensatz zu der vorherigen CDU-Regierung. Beziehungsweise mhm. ähm, auch der Großen Koalition, genau, die da vorher genau, war. Genau, also ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, Und da ist natürlich ähm, die Frage, wieso, wieso geht Willy Brandt diesen diesen Deal ein und wieso geht die DDR diesen Deal ein? Ähm, die DDR hat natürlich das Interesse, Interesse anerkannt zu werden, ähm, UN-Sitz etc. Mhm. braucht man natürlich, genau, ähm, weil man möchte ja als Staat ernst genommen werden. Das genau, ist ja, das war das Grundproblem der DDR übrigens auch in der
0: Zeit noch. Also ein Teil der also wenn es nicht so bedrückend gewesen wäre und wirklich Gefahr bestanden hätte, dass man da äh, 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 wo, womöglich gerade zu Tode kommt, denn an dieser Grenze wurde ja scharf geschossen. Wenn also dieses bedrückende Allgemeinsetting nicht gewesen wäre, dann war das zum Teil Loriotreif, reif, was da an der mhm. Grenze ablief. Man begegnete einem Staat, der in ständig hyperventilierender Weise darum bemüht war, seine eigene Existenz, Rechtmäßigkeit <lacht> und Souveränität zu demonstrieren. Und dabei aber erschrecklich unsouverän war. Aber äh, das fiel einem immer erst im Nachhinein auf. In der Situation hatte man immer nur Angst äh, und fühlte sich reichlich machtlos. Wie aber, so oft in, in, in ja. im Nachhinein lustigen Geschichten. Ja, 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 so ist das. Aber das ist vielleicht etwas, was man hier mal sagen sollte. Genau. Die DDR war so darauf erpicht, nach Jahrzehnten der äh, weltweit im Grunde genommen geächteten Nichtexistenz jetzt mal anerkannt zu sein, dass sie nun auch... Alles dafür taten, äh, 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 den Eindruck eines souveränen Staates zu erwecken. Das hatte auch eine positive Seite. So verängstigt man als Westbürger war, man sollte auch um Gottes Willen nicht versuchen, auf alle seine Rechte zu pochen. Man, nee, man, war, halt, man war halt in einer miesen Diktatur, das muss damit immer klar sein. Aber... Auf einer oberflächlichen, bürokratischen Ebene war die DDR ja durchaus eine perfekte Rechtsstaatssimulation. Also erst wenn die Macht der Partei sozusagen, so hat Gregor Gysi es mal schön formuliert, erst wenn die Macht der Partei in Frage stand, dann hörte das schlagartig auf. Aber bis dahin konnte man sich sowohl als DDR-Bürger wie auch als West- äh, Westbürger, also BRD-Bürger, wie es hieß, also Ausländer, durchaus über die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen äh, Republik bei diesen beschweren. Ähm, und ich kannte Leute, die haben das gemacht und haben zumindest eine Antwort gekriegt. Da kam zwar mhm. nichts bei raus, aber die DDR war schon bemüht, äh, den Anschein von 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 Rechtsstaatlichkeit und Souveränität zu wahren. War ja auch die Demokratische Republik. Ja, dem Namen nach. Sie dem war Namen auch, sie, nach, dem nach war sie auch deutsch, obwohl ja. sie das irgendwann nicht mehr sein wollte. Nicht? Die plötzlich DDR wollte bis Anfang der 70er sehr deutsch sein und dann plötzlich am liebsten gar nicht mehr. Das Wort deutsch wurde auch überall durch Abkürzung und so weggetan. Also ja. auf den Münzen der DDR stand noch früher zwei deutsche Mark, irgendwann stand da nur noch zwei Mark, nicht? oder 2M abgekürzt. Also das Deutsch wurde dann auch so ein bisschen rausgenommen. Der Text der Nationalhymne wurde, der DDR wurde irgendwann nicht mehr gesungen. Da stand es äh, ja Deutschland eigentlich Vater Aber es
1: das, ging auch, ich glaube, es nicht? ging auch, also die erste Nationalhymne, ähm, die Partei hat immer recht. Ähm, das war nie die, Nationalhymne, das ja, war Parteilied. Oder, oder Parteilied, ähm, das aber als ähnliches verwendet wurde, wurde ja auch gestrichen, ähm, aber aus ja. Gründen eher Stalin gegen Ich wollte sagen, nach Stalins
0: Tod und so weiter genau. und nach dem Übergang von, von Ulbricht zu Honecker. Das, waren, das war die Parteischiene. Nein, nein, die, die von Johannes der Becher gedichtete Hymne von, glaube ich, 1950 oder so, Auferstanden aus Ruinen und der Zuge ja, ja, genau, genau. Die zugewandt. Die durfte irgendwann nur nicht mehr gesungen werden, sondern nur noch die Melodie gespielt. Und ja. das, das ist so typisch DDR auch so ein bisschen. Also man hat wirklich versucht, nach Grundlagenvertrag und allem, ähm, eben nicht mehr zu sagen, wir sind das bessere Deutschland, wie etwa auch das neue Deutschland, nicht die Parteizeitung, die es ja heute noch gibt, ja. Ähm, sondern äh, das hieß ja da auch nur noch das ND, also man hat zumindest versucht durch Abkürzung das Deutsche möglichst überall rauszukriegen, wo es irgendwie geht. Es gab aber auch Kuriositäten, die Reichsbahn hieß immer noch Reichsbahn, wie vor 45 das hatte was mit Vier-Mächtestatus Berlins und anderen Dingen zu tun, wurde auch noch abgehürzt, DR dein Risiko, also ähm, <lacht> ja, äh, da war die DDR durch, durchaus kreativ und na sagen wir mal so, ein Teil der Bevölkerung fand das auch logisch und äh, machte da sozusagen auch mit und sah eigentlich ihren eigenen Staat auch ja schon als irgendwie deutsch, aber doch bitte als einen anderen deutschen Staat als im Westen. Und wir probieren mal was anderes hier, während insbesondere die älte Generation, ältere Generation, die sozusagen das Vereinigte Deutschland und die Ulbricht-Zeit noch mitgekriegt hatten, eigentlich... Äh, da nichts mit anfangen konnten, sondern schon all, alltäglich im Alltagsumgang davon ausgehen, dass man schon irgendwie ein Land und ein Volk sei irgendwie. Mhm. Das, das merkte man also schon, dass das ein bisschen auseinander ging und das war wesentlich eine Alters- und Generationenfrage und erst in zweiter Linie eine Frage der politischen Einstellung, ob man nun ähm, der DDR nun also glühend ergeben war, ob man äh, ihr, ob opportunistisch bei ihr mitlief, ob man ihr kritisch oder sogar ablehnend gegenüberstand das hat sich ja im Lauf der DDR-Geschichte auch immer wieder mal geändert. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, ähm, dass alle DDR-Bürger die ganze Zeit das Gefühl hatten, sie seien da irgendwie äh, im Unrecht eingesperrt und erniedrigt na, na. oder so. Das war einfach nicht so. Genau. Hm?
1: Aber zurück zum Grundlagenvertrag. Genau. Ähm, was, was wollte, also was hat die DDR dafür bekommen, ähm, dass sie dass sie auch ähm, dann so Zuwendungen gegeben hat? Also die mhm. westdeutschland ähm, die BRD hat es natürlich nicht ganz einfach, ähm, einfach den, den anderen Staat anzuerkennen. Da läuft man Gefahr einer Verfassungsklage, ja. ähm, weil das einfach gegen, gegen äh, Grundgesetz ja. letztendlich verstößt. Ja. Ähm, deswegen musste man eben ähm, irgendwie Zuwendungen sich ähm, erarbeiten. Das heißt, ähm, als, mhm. als Zusatz, das ist ja nicht Teil des Grundlagenvertrags der Kleine mhm. Grenzverkehr, sondern ist ein Zusatz des ja. äh, Grundlagenvertrags ja. oder ein Zusatz des eigentlichen Vertragstextes, ja. um ganz also präzise zu sagen. Eigentlich
0: war der Kleine Grenzverkehr ein Zugeständnis der DDR an den Westen.
1: Genau, damit man damit die, oder nicht nur an den Westen, sondern an die Regierung mhm. äh, unter, unter, unter Willy Brandt, ja. dass ähm, man irgendwie auch noch eine Zielbestimmung der, der Weil Ziel der, der Bundesrepublik war ja eine deutsche Einheit und man hat mhm. äh, das, den Grundlagenvertrag so begründet, dass diese momentan einfach in absoluter Unmöglichkeit steht mhm. und man deswegen… Ähm, zumindest die die nachbarschaftlichen Verhältnisse regeln möchte und in diesem mhm. Sinne einen kleinen Grenzverkehr als Richtungsweisend. Genau, ähm, das ist vielleicht ganz wichtig
0: zu erklären. Also die Entspannungspolitik wie die Branz war ja nicht, nicht durchgehend populär in Westdeutschland. Nein, absolut nicht. Es gab auch, also eine Hälfte der Bevölkerung fand es gut, dass jetzt mal pragmatisch irgendwie versucht wird, den Kalten Krieg so ein bisschen zu entschärfen und mal irgendwie äh, auch ein paar Absurditäten zu beseitigen und dass man sich in Ost und West gegenseitig besuchen konnte und so weiter. Und ähm, für die andere Hälfte der Bevölkerung war Willy Brandt ein Vaterlandsverräter, der äh, also sozusagen die deutsche Einheit hier preisgibt. Und es war so ein bisschen auch ein Zugeständnis an Willibands Kritiker, dass man nun sagen konnte, hier bitte hierfür versuchen wir doch nun, die deutsche Einheit so auf praktischer sozialer Ebene ein bisschen äh, zusammen ähm, äh, zusammenzuhalten. Genau. Ähm, auch wenn natürlich gleich wieder das Gegenargument kam, ja die DDR hält sich ja nicht dran, die DDR-Bürger dürfen ja trotzdem ähm, genau, erst im Rentenalter genau reisen. Genau, Und
1: ein nicht. paar genau die, das Rentenalter mhm. war auch ein Zugeständnis. Mhm. Ähm, meine meine eigenen Urgroßeltern sind mhm. 1980 ähm, mhm. Sind, durften sie über die Grenze, sind dann im, im grenznahen Naila untergekommen, ähm, okay. wo auch meine Mutter aufgewachsen ist. Sind also übergesiedelt in den Westen. Ja. Genau, genau. Viele weil DDR-Renten DDR,
0: DDR haben das ja nicht gemacht, die sind ja genau, halt genau, regelmäßig in die,
1: gekommen. Die wollten eben ja. zu ihrem, also mein, ja. m, der, der Bruder meiner Großmutter war eh schon nach Australien ausgewandert. Ja. Ja. Ähm, da ist natürlich dann ähm, hm. für die Großeltern schön, wieder bei ihrer Tochter zu sein. Ja, ja, ja ähm, klar, so,
0: so kam es zu allerlei Familienzusammenführung und, absolut. Auch, und auch zu praktischer Hilfe, also man half sich da ja. dann auch gegenseitig, also als sozusagen im Bekanntkreis bekannt wurde, ach du fährst ab und zu in Osten, da kriegte man schon mal Sachen mit, es war ja auch sehr schwierig, du durftest ja nichts mitnehmen, keine Druckerzeugnisse, kein gar nichts, was irgendwie der DDR hätte schaden können, man musste auch einen relativ diskriminierenden Zwangsumtausch, da kommen wir gleich noch zu ja, es war, den werden wir noch es war noch. also nicht ganz billig, also kurz und gut. Es gab es gab aber praktische Sachen. Zum Beispiel ähm, Arztrezepte waren waren zwischen Ost und West kompatibel. Jedenfalls mhm. Privatrezepte. Ähm, ich habe zum Beispiel regelmäßig für die Oma einer, eines Freundes von mir in der DDR ähm, äh, äh, westdeutsche Herzmedikamente mitgebracht, die Oma brauchte. Die war in der DDR nur schwer erhältlich ähm, und ich konnte mit dem DDR-Rezept problemlos die kaufen äh, im Westen und die waren auch nicht fürchterlich teuer und habe die mitgebracht. Die waren da alle heilfroh und ähm, ja, äh, so, so ging ich da manchmal auch mit Ostpaket wieder in Westen so, was dann an der Grenze auch wieder äh, äh, zu Problemen führte, weil die DDR eben, eben eben sehr, sehr stark alles unter Kontrolle haben wollte. Nicht nur, dass man nicht irgendwie jemanden, den man irgendwie äh, aus der DDR rausschmuggelt, das, aber auch irgendwelche Druckerzeugnisse oder sonst wie subversive Dinge, wo haben sie das her? Also eine Zollkontrolle wie im, <lacht> wie im schlechten Film war da immer. Ne?
1: Ähm, genau. Mhm. Ähm, und ähm Genau, die, die, die DDR wollte natürlich im Gegensatz zu diesen Zugeständnissen, die mhm. sie an die Bundesrepublik gemacht haben, wollte mhm. sie natürlich was. Ja. Ähm, und es gab eine Sache, auf die die DDR schärfer war, als auf jede Art von anderen Gütern ja. ähm, und das war die D-Mark. Genau Westgeld. In, Westgeld. in jeder Beziehung. Und, und genau. ein, ein, ein Kredit von einer Milliarde D-Mark ähm, wurde, wurde ähm, gewährt. Das war dann äh, zehn Jahre später, also genau genau, genau, genau. genau. Das war nicht 1973. Ja. Genau. Genau. Das war nicht genau 1973, aber es war ja. ähm, ein, ein, ein irgendwie Zugeständnis, ähm, dass man auch weiter in diesen Verbindungen miteinander arbeitet. Man muss vielleicht ein bisschen erklären, wie das volkswirtschaftlich zusammenhing. Ähm, die
0: sogenannten sozialistischen Länder, also die Satellitenstaaten der Sowjetunion waren zusammengeschlossen im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, englisch abgekürzt comic Deutsch-RGB. Genau, Deutsch-RGB und der zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass er, am, dass er an der internationalen Austauschbarkeit und Handelbarkeit von Währungen nicht teilnahm sondern die, die sozialistischen Staaten versuchten, ein Konzept weitgehender Autarkie, Selbstversorgung und, und eines auf Tauschbeziehungen basierenden Handels zwischen den sozialistischen Staaten zu verwirklichen. So hatte die DDR zu Spitzenzeiten es geschafft, sich zu 80 Prozent vom internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr abzukoppeln. Also die haben tatsächlich mit dem bisschen, was sie ab 45 in ihrem kleinen Land noch hatten, zu 80 Prozent weitergewirtschaftet, aber umso mehr war die DDR angewiesen, die anderen 20 Prozent eben im nichtsozialistischen Ausland oder wie es in der DDR hieß, im NSW, im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, ähm, äh, zu erwirtschaften. Das heißt, man musste Handel treiben. Die DDR hat unter ganz großen Schwierigkeiten eine eigene Handelsflotte aufgebaut, war ein im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl bedeutendes Seefahrtsland hat sich in Rostock an äh, der Ostsee einen richtigen äh, Fernhafen zugelegt. Ähm und brauchte nun also, um dringend benötigte Importwaren zu bezahlen, auch einen gewissen Export und das reichte vorn und hinten nicht. Die, nicht. die DDR war äh, nach heutigen Maßstäben harmlos. Die DDR war irgendwann zweistellig in zweistellig D-Mark im Westen verschuldet, meistens bei westdeutschen Banken, die das nach äh, gutheißen der Bundesregierung als Kredite ausgereicht haben. Äh, sie war aber auch äh, zumeist in der Lage, recht pünktlich ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, so war das nicht und wenn das in Gefahr war, dann gab es eben solche politische Abkommen wie etwa dieser Milliardenkredit äh, Kredit aus dem Westen, der mit politischen Zugeständnissen äh, letztlich bezahlt war. Genau. Also wofür brauchte die DDR Westgeld nicht nur für Konsumgüter wie etwa Kaffee, die, die einfach im Sozialismus nicht erhältlich waren, sondern auch äh, äh, gewisse Grundstoffe für die Industrie, die sie wiederum brauchte, um, um wiederum andere Exportprodukte herzustellen. Und ähm, wesentliche Devisenquelle der DDR waren eigentlich zwei Dinge, nämlich zum einen billige Rohstoffe aus der Sowjetunion, die man in der DDR veredeln und dann als Halbfertigprodukte oder auch sogar Fertigwaren im Westen absetzen konnte und die billige Arbeitskraft ihrer relativ gut ausgebildeten Bevölkerung. Das heißt, die DDR hat in großem Umfang Lohnfertigung für äh, Unternehmen aus westlichen Ländern gemacht ähm, und hat einfach die westlichen Preise unterbieten können, weil sie ja de facto sehr viel niedrigere Löhne zahlte. Das heißt, sie hat arbeitsintensive Produktion gemacht und damit eine Menge verdient. Aber das reichte alles nicht. Das heißt, man hat auf allen möglichen und unmöglichen Wegen äh, versucht, noch Devisen zu erwirtschaften von so hässlichen Dingen wie Häftlingsfreikauf, aber auch von dem Verkauf von äh, Antiquitäten, die man den DDR-Bürgern äh, abgepresst hat durch, auf administrativen Wege. Es ein paar unschöne Sachen und eine Möglichkeit war eben auch, dass man ausländischen Reisenden westliche Währungen abknüpfte, indem man sie zu einem Kurs, der sicherlich nicht den realen Wertverhältnissen entsprach, zwang, westliche Valuta in äh, Markt der DDR umzutauschen, deren Ausfuhr hingegen, deren Ein- und Ausfuhr, Entschuldigung, strengstens verboten war. Wehe, man wurde auch nur mit einem Ostpfennig erwischt. Pass und Devisen vergehen, um Himmels Willen, Jehova kostet natürlich wieder ein Bußgeld ja, in Westgeld. Natürlich in Westgeld.
1: <lacht> genau, ja. Da gab es ja auch das, das berühmte Intershop-System. Ähm, vielleicht mhm. magst du kurz mal erklären, Warum es da sich dabei handelt. Das hatte mit dem kleinen Grenzverkehr zunächst mal nichts zu tun. Erstmal nicht, aber es hing natürlich auch zusammen. Es hing damit
0: auch zu tun. Also in der DDR war die D-Mark eine inoffizielle, irgendwann weitgehend geduldete Zweitwährung. Gewisse Waren und Dienstleistungen hast du im Grunde nur gekriegt, oder hast du jedenfalls sehr viel einfacher gekriegt, wenn du irgendwie Westgeld hattest. Ähm, die DDR hatte auch irgendwann Läden eingerichtet, wo man westliche Konsumgüter kaufen konnte. Entweder im sogenannten Delikat für Ostgeld, da konntest du also eine Flasche einfachsten französischen Rotwein oder Cognac für einen Wahnsinnspreis, also für, für den Gegenwert von 10 von Stunden Arbeit in Ostmark kaufen. Oder aber im sogenannten Intershop, der äh, nicht bloß für westliche Reisende war, sondern sich oft wirklich an die einheimische Bevölkerung richtete, wo man einfach westliche Konsumgüter kaufen konnte, die es so in der DDR sonst nicht gab. Und zwar entweder für D-Mark, die man irgendwann auch haben durfte. Lange Zeit zwischendurch war offiziell der Besitz von D-Mark verboten, eines der am wenigsten durchgesetzten Gesetze der DDR. Und irgendwann hieß es dann, die DDR-Bürger sollten bei ihrer Staatsbank ihre Devisenbestände abliefern und dafür bekamen sie sogenannte forum schecks Das waren im Grunde Devisenwerte, Gutscheine, die de facto, also die Marktbeträge, die da drauf standen, ersprachen D-Mark. Damit konnte man dann in so einem Intershop einkaufen. Auch Westbesucher haben das öfter gemacht, du kriegst dann halt zum Beispiel eine Stange Zigaretten, weil der ja, weil die ja nicht mit westdeutscher Tabaksteuer belegt war, so für einen halben Preis vom westlichen Ladenpreis oder sowas zum Beispiel. Und Aber es war oft auch für DDR-Bürger, die haben sich da einfach gutes Waschmittel, Kosmetika, äh, Unterhaltungselektronik, äh, westliche Kleidung, äh, sowas gekauft, was man sich eben für gut mal gönnte.
2: Mhm. Mhm.
1: Genau, aber um, um mal auch wieder zum, zum Grenzverkehr ja, zurückzufinden, genau. ähm, schilder doch einfach mal, ähm, wie, wie lief der normale Grenzverkehr ab, sobald du jetzt, wir haben die Formulare alle durch, du genau. hast deine Stempelkarte. Du ich habe jetzt also Grenze. einen gültigen Reisepass
0: und ich habe eine Zählkarte. Genau. So, dann fahre ich zur Grenze und weil ich ja von Deutschland nach Deutschland fahre, hat, hat erstmal der westdeutsche Staat selbstverständlich überhaupt nichts dagegen, es gab also keine westdeutsche Kon äh, Grenzkontrolle, wohl aber westdeutschen Zoll. Westdeutschen Zoll, der, der zum einen mal fragte, was haben sie denn irgendwie mit und nochmal sich äh, rückversichert, dass man auch nichts dabei hätte, wofür man im Osten irgendwie Ärger kriegen konnte. Also sie haben es einem nicht irgendwas weggenommen oder so, aber haben ein bisschen geguckt, ob man ein erfahrener äh, Grenzübertreter sei oder nicht. Äh, manchmal haben sie einen auch noch darauf hingewiesen, dass verbrauchsteuerpflichtige Waren, also äh, Zigaretten, Alkohol und sowas, äh, beim Mitbringen aus der DDR
1: durchaus auch begrenzt waren. Was, was waren denn so Dinge, die man, die man nicht hätte mitbringen dürfen? Aus westdeutscher Sicht? Aus Westde nein, nein, von westdeutscher nach in den Osten hinein. Ach, das, das ist eine lange Geschichte. Eine lange also Geschichte.
0: Nachdem, man, nachdem man ganz kurz und freundlich vom, vom westdeutschen Zöllner, dem man zur so Not noch ignorieren konnte, weitergewunken wurde, fuhr man durch ein richtiges Niemandsland. Also wirklich irgendwann so der, der weiße Strich auf der Straße und so. Man konnte so insbesondere bei, bei Nebel auch die Gänzübergänge gegenseitig nicht sehen. Also man fühlte sich schon etwas beklommen. Wohlgemerkt, kalter Krieg. ja. ja. Also man begab sich sozusagen aus einem Staats- und Rechtssystem in ein anderes, wo man plötzlich sehr viel weniger Rechte hatte. so
1: ja, Von einer Weltordnung in die andere. Von
0: einer in die sein. andere. Und die DDR-Grenze war ja tief gestaffelt und äh, sehr scharf bewacht. Ähm, sie war natürlich im, in erster Linie dafür gedacht, äh, äh, DDR-Bürger an der Flucht in den Westen zu hindern. Aber sie sollte auch sonst an den Grenzübergangsstellen äh, sehr scharf kontrollieren, dass da keine vom Staat unbemerkten Handlungen oder Warenverkehre stattfinden. Es, das ging so los, dass man erstmal an einem Vorposten kam, wo man erstmal anzuhalten hat, den Motor auszumachen. Ich benutze dazu meistens einen relativ kleinen Grenzübergang. Nicht an jedem Grenzübergang durfte jeder alles machen. Das war ein ganz kleiner, der war tatsächlich im Wesentlichen für den kleinen Grenzverkehr gemacht und für den kommerziellen Lkw-Verkehr zwischen Ost und West, der ja auch abgewickelt wurde. Da gab man seinen Reisepass und seine Zählkarte ab und wurde auch häufig von dem, Grenzer, das muss man auch noch wissen, der Umgangston an der Grenze konnte befohlen werden. Man wusste nie, was einem bevorstand. Es konnte mal sehr leutselig und nett abgehen und mal sehr barsch und man wusste nicht, ob man jetzt reingelassen wird oder nicht oder ob man Ärger kriegt. Das war auch Teil der sozusagen psychologischen Kriegführung dabei und natürlich waren die Leute, die da an der Grenze Dienst taten, alle bei der Stasi, auch wenn sie eine Polizei- oder Grenztruppenuniform oder eine Zolluniform anhatten oder wurden zumindest von so einem Politnik äh, angeleitet. Also man wurde bei dem Vorposten in ein kleines Gespräch verwickelt, Der guckte dann da, da drauf, ähm, für welche Kreise denn äh, diese, äh, diese, diese Besuchserlaubnis gilt. Man musste nämlich die Landkreise angeben, die man zu besuchen gedachte. Und wehe, man hat die versehentlich übertreten und war in einem Landkreis, der nicht drauf stand. Das war natürlich sofort Pass und Devisen und Meldevergehen und so weiter und so weiter. Man brauchte also, das war das nächste Problem, eine, eine, eine Straßenkarte der DDR, wo die Kreisgrenzen eingezeichnet waren. Das war schon deswegen schwierig, weil solche Karten in der DDR gefälscht waren, weil die Ostler sollten ja nicht wissen, wie die Orte sich voneinander, äh, zueinander verhalten, weil da hätten sie irgendwie fliehen können. Denn östlich der innerdeutschen Grenze gab es erstmal ein fünf Kilometer breites Sperrgebiet, wo man als Westler nicht anhalten durfte und wo als Ostler nicht jeder wohnen durfte. Mhm. Nur zuverlässige Subjekte. Ähm, mit dem Erfolg, dass so, so eine Karte, auf die man sich verlassen konnte, nicht ganz einfach war. Da musste man im Zweifel also vorsichtig sein und lieber mal umdrehen, man durfte, glaube ich, bis zu sieben Kreise angeben, die man besuchen konnte. Mhm. Das war ein relativ großes Gebiet. Die Landkreise in der DDR waren viel kleiner als heutige Landkreise. Aber bei dem damaligen Straßenzustand und weil man ja zum selben äh, äh, Grenzübergang auch wieder raus musste, war der Aktionsradius nicht so hoch. Also wenn ich da von Göttingen aus den nächsten Grenzübergang nahm in der Nähe von Duderstadt im Eichsfeld, dann konnte ich so den Ostharz besuchen, konnte Städte wie Nordhausen oder so besuchen. Aber viel weiter in weitere Großstädte kam ich schon nicht, denn die lagen schon zu weit weg, da ging kein kleiner Grenzverkehr, da hätte man dann ja, richtig genau. Besuchsvisum und sowas beantragen müssen. Also der guckte erstmal, ist es denn gültig, ist der Pass gültig, nicht äh, buchstäblich Gesichtskontrolle. Ähm und äh, wie, wie war das dann, an dem Grenzübergang war es so, da, da gab es nicht die berühmten Laufbänder zwischen den einzelnen äh, Stationen, sondern da gab einem dann beides wieder, nachdem er da schon mal irgendwas gestempelt hatte, ich glaube sogar in so einer kleinen Plastetasche damit fuhr man dann weiter einen Kilometer an die sozusagen richtige Grenze, da grüßt dann jemand zackig in seiner Nazi-Uniform, so sahen immer aus. <lacht> da hieß es dann da hieß es dann erstmal äh, Abgabe dieser Tasche mit dem mit den Formularen die wo der ging damit in, in einen äh, geschlossenen Raum den man nicht einsehen konnte und derweil näherte sich in der blauen Uniform ein Zollbeamter grüßte zackig Zollkontrolle der Deutschen Demokratischen Republik ähm, wo möchten Sie denn hin was haben Sie denn so und die haben dann vor allem sorgfältig dein Auto durchsucht ob du auch nichts dabei hättest was der Deutschen Demokratischen Republik irgendwie schaden könnte oder womöglich die DDR-Bürger darüber informieren dass die Erde doch eine Scheibe ist <lacht> Man konnte auch versuchen, so ein kleines, so ein kleines bisschen, es äh, war immer das Risiko, was, was man sich so traut. Also, es war natürlich, wie gesagt, ver ver verboten war die Einfuhr von, von DDR-Mark. Die konnte man ja auch im Westen zu einem sehr viel günstigeren, günstigeren Kurs tauschen. Ähm, da habe ich schon, da habe ich manchmal äh, Schwarz-Ostmark dabei gehabt. Hätten sie mich damit erwischt, hätte es Ärger gegeben sie hätten mich natürlich weggenommen. Verboten, strengstens verboten war natürlich Einfuhr von Druckerzeugnissen. Also eine äh, irgendwie, was weiß ich was, auf der Hutablage vom Auto vergessene äh, Programmzeitschrift konnte einem also echten Ärger an der Grenze einhandeln. Der Ärger konnte auch daran bestehen, dass man halt wieder umdrehen musste und nicht reingelassen
1: wurde. Jegliche Art Druckerzeugnisse, also auch Jede, Bücher.
0: Alles. Alles, okay. Alles. Ähm, Begehrte Handelsware unter jungen Leuten im Osten waren zum Beispiel Audiokassetten, damals mhm. das gängige Medium für Schallplatten und sowas. Und äh, der, auch deren Qualität war im Westen besser als im Osten. Außerdem waren sie im Osten knapp. Also versuchte ich immer mal Kassetten mitzubringen. Manchmal haben sie einen durchgelassen, manchmal nicht. Also wenn man, offiziell durfte man die nicht mitnehmen. Aber wenn man so ein ganzes Szenerpack eingeschweißt, so, so, sozusagen, Fabrik wahrscheinlich nicht bespielt hatte, dann haben sie einen manchmal durchgelassen, weil die, die die waren ja auch in der DDR knapp, das wussten die auch also es war so ein bisschen pragmatisch, aber konnte Ärger geben. Ich habe auch gab auch verschiedene Politiken, man musste eine schriftliche Zollerklärung abgeben, was man denn alles dabei hatte an Wertgegenständen und man wusste nie, ob man die richtig ausfüllt. Es war willkür, ob das mhm. genug war oder nicht. Long story short, es ist mir manchmal gelungen, so leere Kassetten mitzunehmen. Manchmal haben sie sie mir auch weggenommen und dann habe ich gesagt: Ja, also man durfte sich um gar nichts beschweren. Nee. Auch bei der Ausreise wurden einem Dinge weggenommen, dazu kommen wir noch. Aber ich hatte zum Beispiel ein Autoradio, wo man nicht sehen konnte, ob eine Kassette drin war oder nicht. Und da habe ich öfter mal eine auch mit aktueller Musik bespielte Kassette drin gehabt. Und wenn die unbemerkt durchging, dann war das natürlich super, weil es. A war es eine Westkassette und B war da auch noch anständige Musik drauf. Mhm. Also man hat sich äh, auch damals schon über Ost und West unter Jugendlichen geholfen, ähm, das Urheberrecht zu unterminieren, wo, <lacht> es, wo, wo, es, wo es nur geht. Der DDR-Rundfunk war auch super. Der brachte so schöne Sendungen wie Musik für den Rekorder. Da wurden also aktuelle westliche Platten einfach mal en bloc zum Aufnehmen aufgenommen. Und wenn man nahe der Grenze wohnte, war das natürlich super. Also da war das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Später, gegen Ende der DDR, habe ich auch äh, Disketten mitgenommen. Das war ein ganz besonderer Handel, weil die war in der DDR furchtbar teuer und äh, hatten einen enormen Wertauftrieb. Also ein Freund von mir in der DDR, der bekam an die 1000 Ostmark für, eine, für ein Päckchen 5,25 äh, ,5 Zoll Disketten, die im Westen 25 D-Mark kosteten. Da hatten natürlich eine irrsinnige Menge Geld. War so nicht vorgesehen, ging aber, ging aber auch nur, wenn die wirklich Fabrik neu zu waren. Ansonsten waren sie garantiert weg, weil man hätte ja irgendwie was spionieren können mhm. oder so. Also Und dann wurde natürlich ganz sorgfältig geguckt, also auch bei meiner ollen Ente wurde natürlich immer in den Motorraum geguckt. Man hatte einen gewissen Sympathiefaktor bei den Trabantfahrenden Grenzern irgendwie, weil man mit mit, mit diesem lächerlich ämmerlichen äh, 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 Auto die Minderwertigkeitskomplexe des des Ostautofahrers ein bisschen weniger ansprach. Ich schob die auch meistens zwischen diesen ganzen äh, Stationen immer so ein bisschen hin und her und dann sagst du, no, jetzt haben wir nichts dagegen, dass sie ein bisschen weiterschieben. Also mal freundlich, mal nicht. Aber man sah im Hintergrund immer einen Offizier mit, mit Fotoapparat, der auch manchmal fotografierte oder durch sein Teleobjektiv beobachtete. Und man konnte deutlich feststellen, diese Grenzer wurden auch untereinander kontrolliert. Die durften nicht einfach sich so verhalten, wie sie gerne wollten, sondern einer kannte den anderen vielleicht doch nicht ganz so gut. Und es war dann eine ganz harte Kontrolle. Ähm, während die äh, Zollkontrolle äh, vor sich ging oder nachdem sie abgeschlossen war, ging man dann auch ein Schalter und äh, entrichtete zunächst mal die Visumgebühr mhm. von 5D Mark West. Und den sogenannten Zwangsumtausch beim damals äh, einheitlichen Ein-Tagesbesuch, zwei Tagesbesuche gab es erst ganz am Ende der genau, DDR, das äh, war, waren das zu der Zeit in 80er Jahren immerhin 25 D-Mark, die man in 25 Ostmark einzutauschen hatte, die man nicht wieder mitbringen durfte. genau Es war jetzt gar nicht so einfach an einem Tag, äh, beziehungsweise netto in, in sechs, sieben Stunden länger, konnte man sich ja nach diesen ganzen Prozeduren gar nicht in der DDR aufhalten, es war also recht beschränkt, äh, überhaupt 25 Mark auszugeben, aber was man da machte, da komme ich noch drauf. Die, dieser Umtausch ging also vonstatten. Man hätte auch mehr umtauschen können, das hat aber nie einer gemacht. Ähm, und es gab dann auch noch direkt an der Grenze so, 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 so ein Verschlag, so eine kleine Baracke. Da war auch so eine Art westreisenden Intershop. Also man konnte da, wenn man wollte, ähm, auch noch schnell zollverbilligt äh, seinen Ostverwandten irgendwie Westschokolade oder so mitbringen, mhm. wenn man die nicht unhin dabei hatte. Also da machte die DDR auch nochmal ein Geschäft raus. Und bei der Ausreise konnte man sich da auch seine Stange, Zieretten kaufen oder sowas. Und so dem westdeutschen Staat ein paar äh, Steuern und der DDR, ja, entgehen lassen und der DDR ein paar Devisen äh, zukommen. Also wenn man das dann geschafft hatte und alle zuständigen Organe nichts dagegen hatten, also äh, Zoll und äh, Grenztruppen, bekam man also seinen Reisepass wieder mit der gestempelten Zielkarte und dem Visum, was bei der Ausreise wieder rausgenommen wurde und konnte dann also losfahren mit der Maßgabe, die nächsten fünf Kilometer, da war nämlich wieder ein Schlagbaum, nicht anhalten. Man durfte dort nicht anhalten. Um Himmels Willen, wenn man da eine Panne hatte, das war ein ganz großes Unglück. Ohnehin muss man dafür sorgen, dass um Himmels Willen das eigene Kraftfahrzeug in wirklich gutem Zustand war, weil eine Panne in der DDR, das war ein Albtraum der mhm. Extraklasse. Ja, ähm, da fuhr man dann also lang, versucht tunlich sich genau an Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, denn die DDR versucht natürlich auch da Geld einzusammeln. Wenn man also zu schnell fuhr und geblitzt wurde, hatte man natürlich in Westgeld die Strafe natürlich. zu zahlen sodass die DDR nicht nur gut getarnte Radargeräte hatte, sondern sogar Klappschilder, die einfach mal zack schlagartig vor einem aufklappen, sodass man schnell <lacht> reagieren musste. Da waren sie also kreativ. Ähm, nachdem man aber dieses Sperrgebiet verlassen hatte, befand man tats sich tatsächlich mit seinem auffälligen Westauto in der ganz normalen ddr auf mittelmäßigen, Fern- und ganz furchtbar schlechten Nahverkehrsstraßen, also Straßenzustand, das wäre nochmal eine eigene Sendung wert, man musste also mit seinem Auto auch verdammt aufpassen, gerade wenn es nicht besonders hell war oder im Winterhalbjahr oder so, wo man hinfuhr. So ein Trabi war recht stabil, der Ente auch, aber so andere Autos konnten das nicht immer so gut ab.
1: Ja, und dann fuhr man irgendwo hin. Mhm, wunderbar. Mhm. Ähm, mit man, du hast ja da sicherlich Leute getroffen, ähm, aber bevor, bevor ich da die Frage stelle, hm. ähm, du hast gesagt, du, du, du hast mit äh, Disketten gehandelt. Oder, ja, äh, am Ende der DDR. Genau, am Ende der DDR. Ja, ja, ähm, was macht man mit dem Geld, ähm, wenn man? lässt man es einfach da, weil Ja,
0: ja, ähm, ja also, also auf jeden Fall also mit, mit großen Mengen äh, Ostmark äh, äh, an der Grenze erwischt zu werden, das zog, das ist nicht, sehr fatal. zog nicht nur eine Investmarkt zu äh, entrichtende horrende Strafe äh, nach sich sondern das hätte auch dazu führen können das war ja immer die gefürchtete Sanktion, dass sie einen schlichten und eingreifend nicht wieder reinlassen mhm. oder dass man Ärger hatte beim Transit nach West-Berlin vielleicht irgendwann, mal. man wusste halt mhm. nicht was passieren konnte oder auch dass Freunde oder Bekannte vielleicht Repressalien hatten und einen nicht mehr treffen durften oder sonst irgendwas wie gesagt, am Anfang bei meinen ersten Reisen Mitte der 80er Jahre kannte ich ja in der DDR niemanden und zusammen mit meinem, mit meinem Freund besuchten wir also auch äh, Objekte, ohne Internet war es halt etwas schwieriger die wir mal besichtigen wollten, also zum Beispiel Gebäude, die so eine auffällige Bauhausarchitektur hatten und mhm. fotografierten die auch. Man durfte in der DDR um Gottes Willen nicht alles fotografieren, wenn du versehentlich eine Bahnschranke oder einen Volkspolizisten fotografiert hast, um Himmels Willen. Man wurde ja auch beobachtet, so war es ja nicht. Ähm, aber immerhin, äh, das konnten wir wir, wir besuchten Museen, ähm, wir haben auch... Ähm, kunstgewerbliche Gegenstände oder auch zum Teil Alltagsgegenstände, die uns designtechnisch besonders auffielen, gekauft. Man, Es war immer etwas schwierig zu wissen, was man ausführen durfte und was nicht. Also alles, was irgendwie gut war, durfte man natürlich nicht in Westen ausführen. Aber manche Sachen waren auch gut und billig in der DDR. Da konnte man sein Ostgeld dann gut anlegen, wenn man sich halt auskannte. Man muss auch dazu wissen, das hat mir auch nach der Wende wirklich geholfen. Ähm, als unbedarfter Westbürger guckte man erstmal etwas dumm, ob der Einzelhandelsstruktur in der DDR, das war ja nicht wie bei uns mit großen Supermärkten und sowas, also es gab wirklich noch einen Einzelhandel mit Einzelhandelsgeschäften, mit Kaufhäusern, mit Kaufhallen, dann wo es im Wesentlichen Lebensmittel gab und ein paar Dinge waren einfach praktisch anders organisiert, also Toilettenpapier war natürlich im Schreibwarenhandel zu kaufen, weil es war ja auch Papier, also Logistik, Versorgungswege, denn die Logistik der DDR-Volkswirtschaft lief ja nicht über Fern-LKWs, sondern überwiegend tatsächlich über Bahn- und Nahverkehr-LKWs und das war also alles eine wesentliche, mühsamere Logistik, das waren, deswegen waren eben viele Dinge auch immer mal ausverkauft und zu wenig oder immer wenn Erkältungszeit war, gab es natürlich keine Papiertaschentücher, die muss man dann kaufen, wenn keiner erkältet war. Ja, du lachst, das waren so die, die Mühen des ddr bürgers ja, irgendwie. Aber man muss sagen, in dem abgelegensten Grenzgebieten, das waren die abgelegensten Ecken der DDR, ist klar, wenn an drei Seiten die Wand ist und dazwischen ein bisschen DDR, da kamen nicht so viele durch und da war die Versorgungslage für viele Dinge tatsächlich etwas besser. Okay. Also ich kann mal ein paar Beispiele erzählen. Ich äh, habe mir zum Beispiel auf, äh, auf Anraten von Freunden hin weil ich auch äh, im Westen immer fleißig an Autos schraubte, um mein Studium auch ein bisschen zu finanzieren. Ich habe mir zum Beispiel Arbeitsklamotten gekauft oder habe auch im ddr kfz handel das ein oder andere Werkzeug erstanden. Das durfte du da ausführen. Das Werkzeug war von sehr wechselnder Qualität. Die Arbeitskleidung war richtig gut mhm. und die war subventioniert in der DDR. Also die wurde wirklich billig genau. abgegeben im Arbeiter- und Bauernstaat. Du hast für 20 Ostmark äh, einen 1a Schlosseranzug gekriegt oder zum Teil sogar für etwas weniger, für den du im Westen 100 Westmark bezahlt hättest. Also ri ja. richtig gute Sachen, das habe ich dann immer mitgenommen. Und von den anderen fünf Mark reicht es zum Ernähren. Also die Gastronomiepreise in der DDR waren in der Regel, im Regelfall sehr, sehr niedrig. Ähm, und äh, auch die Grundnahrungsmittel in den Kaufhallen war, waren sehr gering. Waren so ja subventioniert, genau. Ja, es war halt eine Preispolitik, die darauf hinauslief dass die Grundbedürfnisse sehr, sehr billig waren und jedes, was über, alles, was über Grundbedarf hinausging, plötzlich sehr, sehr teuer. Äh, genau, ja. Also Brötchen 5 Pfennig, Farbfernseher 3000, ja, so, also so... Mal, mal sehr vereinfacht dargestellt. Mhm. Mit allen Nuancen dazwischen. Ja, mit dem Leute kennenlernen, das war so eine Sache. Es war keineswegs jeder äh, daran interessiert. Es gab äh, DDR-Bürger, die hatten Probleme mit Westbesuch, die durften keinen haben. Äh, ich weiß noch, später kannte ich jemanden, da, der musste immer seinen Bruder, der bei der NVA war, Bescheid sagen, wenn Westbesuch kam, dann musste er nämlich zu Hause verschwinden. Da darf er da nicht sein.
1: Ich glaube, jeder, der Staat oder Partei angestellt war. ja. Da wird problematisch. In der Theorie, teils, teils. Man konnte
0: aber zum Beispiel sehen, dass Polizisten, Volkspolizisten immer ein finsteres Dienstgesicht machen, wenn sie eines Westlers angesichtig wurden. Die, die hatten sozusagen immer sehr korrekt zu sein. Das wurde anscheinend auch irgendwie kontrolliert, während das im Alltag nicht so weiter tragisch war. Aber man hatte auch manchmal Leuten unbeabsichtlich den Tag versaut. Also wenn man zum Beispiel in einer DDR-Gaststätte, die meistens recht voll waren, sich anstellte und wartete, bis der Kellner einen irgendwo hinsetzte und man wurde dann als offensichtlich optisch auch erkennbarer Westbesuch zu Leuten an den Tisch gesetzt. Dann war das für die Leute manchmal nicht so lustig, weil dann war deren nettes Gespräch für den Abend beendet mhm. oder den Nachmittag, weil die ähm, äh, durften ja den nicht also genau, ja. also da es saßen da ja auch Leute, die zuhörten, was so erzählt wurde und die mussten sich plötzlich äußerst korrekt verhalten und durften nur kein falsches Wort sagen. Ich werde nie vergessen, wie ich mal mit der in politischen Dingen, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, vollkommen schmerzbefreiten Oma eines Freundes von mir in Wernigerode Kaffee trinken ging. Und diese Oma, die auch in Westen hätte reisen können, das auch fleißig tat, die machte also aus ihrer politischen Meinung und ihrer Geregelschätzung der DDR wenig äh, Hehl, dass es manchmal ein bisschen peinlich war, mit ihr unterwegs zu sein. Aber die sagte zu Recht, was sollen sie machen? Wollen, wollen sie mich jetzt rausschmeißen? Und wenn die war das, können sie sich ausweisen? Was denn, kann man das jetzt schon alleine? So war das, glaube ich. Und in diesem Café, wo wir also saßen und, und, und ganz guten Kaffee tranken, äh, da saß ein Mann in der Ecke hinter einer Zeitung und dann deutlich auf den, sehen Sie mal da, das ist auch wieder so ein Spitzel. Ja, komm doch vor hinter deiner Parteizeitung. und Dann bist du natürlich als Westbesuch am liebsten im Boden versunken. Du wolltest, du wolltest nur keinen Ärger um Himmels Willen. Also man hat auch Leute manchmal damit den, den Tag versaut, nicht jeder war so interessiert. Mhm. Aber Jugendliche waren natürlich interessiert am Westauto, an Westmusik, an Westklamotten. Ähm, und so dauert es auch gar nicht lange äh, bei unseren äh, Besuchen, dass wir halt junge Leute kennenlernten, die so unser Hobby ein bisschen teilten. Die fragten eben, was 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 macht ihr hier eigentlich so? Und dann haben, haben wir denen das eben ein bisschen erklärt, haben gesagt, hier solche Gebäude da zum Beispiel, die sind bei uns im Westen alle abgerissen, alles, alles gegen, gegen hässlichen Beton ausgetauscht. Was? Ich denke, das haben nur wir hier. Nee, nee, ich sage, wir haben, wir haben nicht solche Plattenbauten wie ihr hier so, aber solche Gebäude sind einfach durch irgendwas Modernes mhm. ersetzt und gibt es hier nicht mehr. Oder eine real existierende Fabrik mit Dampfmaschinenantrieb ist bei uns seit 50 Jahren out, hier gibt es sowas noch und man kann das einfach besichtigen und ja, äh, fanden, wir, fanden wir irgendwie toll, haben, wir auch, haben die auch irgendwie verstanden so und ich war ja wie gesagt auch als Entenfahrer ganz Kfz interessiert so, die Entenzündkerzen passten auch für Trabant und die Enten, äh, und die Trabantlampen passten auch für die Ente, also es war noch so Vorkriegsnormen sozusagen. In der DDR gab es ein ständiges Autobatterien- und Autoreifenmangelproblem, also man half sich alsbald gegenseitig, man traf sich ja auch in diesen von uns besuchten DDR-Autoersatzteilgeschäften, äh, also IFA, Industrieverband Fahrzeugtechnik, der DDR hieß das, ähm wo so für die üblichen Autos eben Ersatzteile vorhanden waren, alles mögliche. Und auch da konnte man manchmal das eine oder andere kaufen, was man so, was man so gebrauchen kannte, grade, konnte, gerade wenn man so ein altertümliches Auto wie eine Ente fuhr. Und da lernte man ja auch Leute kennen. Genau. Also ich habe dann 12 Mal irgendwie, bin ich mit irgendeiner äh, nagelneuen Batterie aus dem Westen in die DDR gefahren und mit einer total leichigen Ostbatterie, die Ente konnte man ankurbeln und anschieben, äh, wieder in Westen rüber, weil dann ging ja immer nur eine. Genau. weil war, ja. Aber für eine nagelneue Westbatterie, das war der pure Goldstaub, da, da äh, hatte man schon mal was gut und ähm, kannte dann Leute und die sorgten dann eben zum Beispiel mal dafür, dass man, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, Werkzeug kaufen wollte, schon mal das gute tschechische Werkzeug, was in der DDR auch selten war, schon mal kaufen konnte, weil sie das Verein zurückgelegt hatten, weil man hatte ihnen ja Batterien besorgt. Mhm. Nicht? Ähm, es gab auch in der DDR einige wenige citroën fahrer Es wurden ja immer mal Westautos importiert und die hatten natürlich die ganz große Arschkarte reifentechnisch gezogen. Und die Reifen für diese Autos passten zum Teil, obwohl sie etwas zu breit waren, auf die Ente oder zumindest als Reserverad in den Entenkofferraum. Und dann habe ich also einzeln auch mal Leuten Reifen mitgebracht. Mhm. Du glaubst doch nicht, dass man in der DDR als Normalsterblicher mal eben vier Reifen auf einmal kaufen konnte. Nee, 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 okay. Nein, nein, nein. Also, das war halt, also, so half man sich dann ein bisschen. Mhm. Und es gab dann eben auch Menschen, die hatten da halt beruflich oder sonst wie eben keine Nachteile davon oder äh, im Gegenteil, ähm, und wir haben dann eigentlich recht bald äh, regelmäßig unsere Besuche gemacht und kannten einfach Leute, wo wir uns einfach gegenseitig ein bisschen weitergeholfen haben. Manche Leute, die eben einfach im Westen kein West, keine Westverwandtschaft hatten und einfach froh waren, mal jemanden aus dem Westen zu kennen. Ja. Aber auch viele Enthusiasten, Autoschrauber, Architektur- und Designliebhaber, wo wir uns einfach gegenseitig ausgetauscht haben. Also ich habe dann zum Beispiel total geniale DDR-Bildbände über Architektur oder so, die schwer zu kriegen war Die haben mir dann halt Freunde besorgt und die durfte man ausführen, durfte denen nur nichts mitbringen. Mhm. Ja aber auch praktische Dinge. Ich hatte einen Freund Peter, der arbeitete als Technologe am Reißbrett in so, in so einem DDR-Betrieb. In einem DDR-Betrieb als Westler reinkommen war ein ganz großes Problem eigentlich gar nicht und wenn nur mit tausend Ausweisen. und mhm. aber so ganz praktisch. Ich weiß, da ja, habe ich zum Beispiel mal so so Zeichentuschestifte, so ganz fein zeichen Zeichenequipment mitgebracht, so weil das war halt irgendwie schwer zu kriegen. Kam aus der Tschechoslowakei dort und äh, ja. Man konnte einfach mit kleinen Dingen, wir hatten ja auch nicht viel Geld als Studenten, so DDR-Bürger eine Freude machen und man, und man musste im Osten jemanden kennen, um auch da ranzukommen und die Tipps zu kriegen, um einfach zu wissen, wo man mal hin konnte, wo es interessante Sachen gab und man musste auch schon mal vier Wochen warten, bis einem irgendjemand irgendwas besorgt hat, was man gerne haben wollte, mhm. ja. ja äh, ging alles nicht so schnell. Ja, durchaus oder auch bis, bis zu so Kleinigkeiten, also was weiß ich, die Industriedesign-Zeitschrift der DDR, ich glaube Sinn und Form oder so hieß die, mir bin ich ganz sicher. War auch schwer zu kriegen, hatten nicht viele abonniert, das war ja alles limitiert. Die Leute haben auf ein anständiges Zeitschriftenabo Jahre gewartet, zum Teil. Und wenn eins frei wurde, dann wurde das unterhand weitergegeben. Aber so eine Sache, wenn man da an einer bestimmten Ausgabe interessiert war und dann so einen ähnlichen Enthusiasten kannte, dann haben die Leute einen das eben zurückgelegt. Mhm. Ne? so war das. Das waren zum Teil Zweckbeziehungen, zum Teil waren aber wir waren einfach froh, dass man mal Leute am, sozusagen auf der anderen Seite des Planeten kannte ähm, <lacht> und sich mal austauschen konnte. Es war natürlich sehr reglementiert. Du hattest letztlich nur wenige Stunden Zeit, dich zu bewegen du musstest sehen, dass du genug Benzin dabei hast, du musstest, tanken war ja auch eine schwierige Geschichte, Logisch. Du, du musstest sehen, dass du pünktlich, um Himmels Willen, pünktlich wieder am Grenzübergang warst, du musstest damit rechnen, dass es am Grenzübergang schon mal zwei Stunden dauert, also man sollte spätestens abends um zehn an der Grenze sich angestellt haben, damit man bis 0 Uhr auch rüberkam. Was passiert,
1: wenn man nicht um 0 Uhr rüber ist?
0: Ja, Verstoß gegen, äh, genau, und genau. so weiter. Und,
1: und Westmark wieder. Natürlich, sie äh, haben halt ein riesiges Fass
0: aufgemacht, <lacht> was denn sonst? Natürlich, ordentlich schikanieren, ist ja klar. Okay.
1: Aber du, hm. du hast schon drauf geachtet, mit wem du geredet hast. Also du hast nicht... Ja, aber auch nicht zu misstrauisch. Also es waren ja überwiegend jüngere Leute. Nee, da, darum ging es mir nicht, sondern mehr um dieses, ähm, hm. du bist nicht zu offen auf die Leute Nein. zugegangen, weil du wusstest, diese Leute, man, konnte, ähm,
0: man konnte Leuten auch den Tag versauen genau. als Westler, das muss man klar so mhm. sehen. Ähm, aber man hat schon gemerkt, also wie die Leute auf einen zugingen, also auch so in der Gastronomie oder so, wenn man in so, so eine kleine, etwas privatere Gaststätte so ging oder so, wo so Arbeiter am Tresen standen und wo dann einer von uns Bier trinken konnte, der andere musste ja fahren. Mhm. Ähm, und man hat sich da eben ganz normal äh, äh, seinen Peter, sein, äh, sein Bier und seine Soljanka bestellt und ein äh, bisschen erzählt so, äh, mal eine Runde Westzigaretten ausgegeben und sonst wie, dann fragt ihr schon, wo kommt ihr denn her, was denn so, und naja, und dann ging das irgendwie. Mhm. Also, ich sag mal, je proletarischer die Umgebung war, desto, äh, desto einfacher war das alles. Okay. Ähm, und, äh, die Leute waren ja auch sehr hilfsbereit. Also, gerade in den Buchhandlungen, wo man ja gern mal hinging, äh, das Personal war da also äh, ausgesucht, höflich und bemühte sich, hatte ich den Eindruck, wirklich einem so die Dinge zu besorgen, die nicht so einfach zu kriegen mhm. waren. Ähm, und manche sagen wir mal ja also sie haben jetzt nicht groß protestiert aber bedauerten schon wenn es angemessen im Gespräch war dass bestimmte Dinge eben in der DDR nicht erhältlich seien oder dass man ja bestimmte Dinge die die man gerne lesen würde leider nicht so einfach beziehen könnte oder so aber das war schon das höchste höchstmaß an kritik was also gegenüber westbesuch man sich an Kritik am eigenen Staat erlaubte, weil das konnte eben immer schwer nach hinten losgehen. Man wusste ja nie, ob der Kollege nicht noch einen Nebenauftrag hat. Ähm, ich, also, genau. Angst vor Denunziation war vorhanden, das war so. Aber man hat sich davon nicht unbedingt den Alltag versauen lassen, würde ich nicht sagen. Ich habe auch oft Anhalter mitgenommen mit meiner Ente. Also, auch Anhalter gab es auch in der DDR. Nur keine Soldaten. Also, erstens durften die eigentlich sowieso nicht trampen und zweitens, äh, die durften auch nicht mitfahren und so. Aber das, äh, so blöd war man ja nicht. Das, das wusste man ja einfach. Ja, ähm, ja auch sonst genau, Einzelhandel in der DDR nicht, Ladenschlussgesetz gab es auch im Osten, ähnlich wie im Westen recht streng, also um 18 Uhr rohem Schifflicht aus, außer es gab rund um die Uhr harten Alkohol und, äh, und und zwar äh, entweder im so einen Spätverkauf, Spätie mhm. wie in Berlin immer noch, oder aber in der Mitropa, sprich in der Bahnhofsgaststätte. Ah ja. Das war also offensichtlich sehr, sehr, sehr wichtig. Da kommt man auch sonst eigentlich rund um, um die Uhr günstig irgendwas kriegen. Man musste halt wissen, wo die sind. Aber Kommunikation war schwierig. Ich habe es im anderen Podcast erzählt. Oft war mein erster Weg, auf, also nachdem man die, das Sperrgebiet ähm, passiert hatte, in der nächsten Kreisstadt erstmal auf den Marktplatz zu fahren. Die ganzen städtischen Strukturen waren ja noch Vorkriegsstandard. Also mhm. alles lief auf einen zentralen Platz zu und da drumherum war eben das Rathaus, die Kirche etc. Und auch das, Post, <lacht> und auch das Postamt als Postamt brauchte man, weil man ein Telegramm aufgeben konnte.
2: Mhm.
0: Also man wusste ja nicht immer genau, wann man fährt und man konnte das auch aufgrund der langen äh, Postlaufzeiten und der äh, Postkontrolle auch äh, und der Tatsache, dass kaum einer in der DDR privaten Telefon hatte, konnte man sich schlecht verabreden. Mhm. Das bedeutet, ich habe also sehr häufig erstmal ein Telegramm abgesetzt oder sogar ein dringendes Telegramm äh, so nach 30 Kilometer weiter äh, Hallo. Hallo, bin in sowieso, äh, komme heute Nachmittag oder so. Mhm. War, man, man war also schon gehalten, sau früh aufzustehen und früh sich an der Grenze anzustellen, damit man überhaupt von dem Tag was hatte. Klar. Ähm, und durch dieses Telegramm wusste man dann, also hatte man eine große Chance, dass jemand auch wusste, dass man denn so vorbeikäme. Aber ich sag mal, unangemeldeter Besuch war deswegen in der DDR, wenn die Leute schon mal zu Hause waren, auch eher willkommen es war halt aus praktischen Gründen normal, dass man sich äh, halt einen Zettel hinterließ, wenn man eigentlich angetroffen hatte und einfach auf gut Glück zu irgendeinem hingegen, weil irgendwie telefonieren war ja nicht. Das heißt, die Leute waren nicht so im privaten Rahmen jetzt nicht irgendwie äh, 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 peinlich oder unangenehm berührt, wenn man da plötzlich vor der Tür stand oder so. Mhm. Das ging eigentlich einigermaßen.
1: Hast du ähm, in deiner Zeit äh, Erfahrungen mit der Stasi gemacht?
0: Ja, also man muss dazu sagen, man wusste natürlich, die gibt es und man genau, wusste natürlich, als ja. Westler wird man da irgendwie beobachtet und man wusste
1: auch, dass Leute, die mit Westlern zu tun haben, beobachtet werden oder sich selbst beobachten oder was auch immer. Genau, da kannst du auch, wenn du magst, gleich anhängen, wie, wie präsent das eben war. Ja, nicht sonderlich, nicht nicht, nicht sonderlich. Nicht, nicht sonderlich präsent. Also der normale DDR-Bürger wusste, dass es sie gibt und man
0: fragte am besten nicht, nicht so viel. Mhm. Und auch als Westreisender hatte man an sich mit denen so nichts zu tun. Man, es war ihm natürlich sonnenklar, dass man an der Grenze mit ihnen zu tun hatte. Ähm, aber wie gesagt, die DDR in ihrem dringenden Bemühen, einen äh, souveränen Rechtsstaat zu simulieren, ähm, äh, hat auch darauf geachtet, dass dieses Willkürgefühl im Alltag da gegenüber Westland vor allem möglichst wenig entstand. Ähm, es hat, äh, ich habe nach der Wende versucht Stasi-Akten einzusehen, für, über mich gab es zwei sehr dünne Hefte aus zwei Kreisverwaltungen im grenznahen Gebiet, wie es für, immer angelegt ja. wurde, wenn man da halt mit relativ wenig aus, äh, Aussage, es war in den Akten nichts darüber zu finden, über einen einzigen Vorfall mal, äh, meine einzige schlechte Erfahrung eigentlich mit Staatsorganen der DDR ähm, wo offensichtlich es sich äh, um sowas wie einen verkappten Anwerbeversuch gehandelt hat und wo ich auch wirklich Sorge hatte, ob ich wohl hinterher wieder würde einreisen können und wo ich auch davon abgesehen habe, den westdeutschen Behörden davon Mitteilung zu machen. Mhm. Und zwar hat man mir in einer Kaufhalle äh, in, in Nordhausen, das ist in Thüringen, einen Ladendiebstahl untergeschoben. Also ich hatte mhm. da nichts geklaut, mhm. wieso auch, <lacht> aber ich hatte plötzlich was in der Tasche, was, ich, was nicht mir gehörte und wurde erwischt und ein Hinterzimmer gebeten und unter so einem, so einem Honecker-Bild da erstmal festgehalten. Dann kamen irgendwo zwei Fopos, ja, kommen Sie mal mit und so. Und auf dem Polizeirevier im Hinterzimmer saßen dann so zwei Herren, die sich nicht vorstellten. Es war, war Sommer so, mit weißen Oberhemden hochgekrempelt und machten so Good Cop, Bad Cop. Ja, wunderbar. Äh, und kam eigentlich nicht so richtig mit der Sprache raus. Also um meinen angeblichen Diebstahl ging es nur am Anfang. Und äh, sie rückten eigentlich nicht so hinter die Sprache raus, sondern versuch, tastet mich erstmal ab, versucht mich rauszufinden was ich für einer sei. Und ich hatte anfangs natürlich erstmal Schiss, dachte, na das kann hier ja länger dauern, na, na schöne Scheiße. Und dann dachte ich mir so, okay, also äh, jetzt darfst du ja aber nicht in laut machen, sonst, sonst ist es mit deinen DDR-Besuchen aber garantiert mal vorbei. Und da habe ich so überlegt, was wollen die von der DDR, ja, kann man sich ja ausrechnen, Und da dachte ich so, scheiße. Was machst du? Was machst du denn, wenn ich hier irgendwann unterschreiben muss und das musst du ja im Westen irgendwo angeben, sonst bist du vielleicht irgendwann mal dran und so. Also ich hatte die größten Befürchtungen, mhm. aber ich verhielt mich so, wie ich das in irgendeinem Merkblatt gelesen hatte und wie es auch diejenigen meine DDR-Bekannten, die mit dem Staat eh Probleme hatten, mir immer geraten hatten. Und mit denen hatte ich auch den etwas einfacheren Kontakt, weil es denen egal war. Mhm. Etwa der bewusste Peter in seinem Technologiebetrieb, der war da sowieso schon das fragwürdige Subjekt mit seiner Latzhose und seinem Friedensschaffen-Aufkleber und so der hatte gesagt, abstreiten war ich nicht, überhaupt nicht. Und ich habe das tatsächlich versucht. Ich habe gedacht, okay, ich, ich benehme mich jetzt ja äußerst erwachsen und korrekt gegenüber diesen 50-jährigen Daddies und äh, sage immer nur, ich könnte mir das überhaupt nicht erklären und äh, ich hätte nichts gestohlen und so weiter und so weiter. Und bleibe in der Beziehung total stur, aber total freundlich und so. Und die wollen natürlich was über meine Einstellung zu, zu DDR wissen und sonst wie. Und ich habe ihnen den Gefallen getan, im Grunde genommen äh, äh, so, so den Wunsch der DDR, ein, ein ganz normaler Staat zu sein, doch in jeder Beziehung zu bejahen und äh, tat so, als ginge ich davon aus, dass sich dieser bedauerliche Vorfall doch selbstverständlich klären würde mhm. und es dauerte also immer länger, zwischendurch kriegte ich auch mal eine Tasse Kaffee und einer ging raus oder wieder rein, wahrscheinlich eher ein Rauchen, ich weiß es nicht, ich sah so langsam natürlich, es wurde Abend meinen Ausreisetermin schwinden. Oh ja. Sagte dann aber auch übrigens äh, nicht, ich muss ja null Uhr die Grenze und so weiter. Äh, dann sagte einer so ganz milde zu mir, darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Aber es war dann aber schon irgendwie klar, der, die kamen da nicht so richtig zum Ziel und sie haben letzten Endes auch nicht, sind nicht damit rübergekommen, was sie nur eigentlich von mir wollen. Trotzdem war das natürlich sehr besorgniserregend. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wen hast du besucht, was hast du falsch gemacht, wen natürlich. könnten sie hier hochgenommen haben und so. Aber sie haben ja, es war ja formal nie so, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt hier die Stasi, wir wollen was von dir und wenn du das nicht machst, dann, sondern das war Volkspolizei, Oberleutnant sowieso, äh, sie mhm. werden beschuldigt, was sagen sie dazu? Ja, also sie haben also diesen äh, dieses äh, äh, formale äh, äh, Gebäude da aufrechterhalten und ich habe mich da mit der Zeit auch beruhigt und gedacht, jo, muss, du musst jetzt nur einfach hart bleiben. Mhm. Ähm, für einen einfachen Ladendiebstahl kommt man ja auch in der DDR vermutlich auch nicht jahrelang in die Knast, war ja auch so ne, und ich fragte auch, ja also ich sei jetzt mit meinen Ausführungen auch einmählich mal am Ende, wie das in der DDR eigentlich mit Rechtsanwälten sei und so da rollten sie so ein bisschen mit den Augen ähm, und irgendwann merkten sie wohl das wurde nichts, sie haben mich dann äh, also gefühlt eine Stunde lang rumsitzen lassen, ich dachte scheiße, was passiert jetzt hier und dann kriegte ich irgendwann etwas mürrisch meine Papiere wieder, äh, ich, also sie haben nicht gesagt, hauen sie ab hier, aber so ähnlich und dann habe ich mich eine Weile auch nicht mehr getraut, wieder einzureisen, ich habe erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Es ist aber nie irgendwas danach gekommen, ich habe mhm. auch weiterhin, also äh, ich hat, sie haben mir ja auch meine Zählkarte wieder mitgegeben, sie wurde mir in, äh, auch nicht weggenommen, sie war auch nicht vollgestempelt, ähm, ich habe dann aber diese Zählkarte verfallen lassen und neue beantragt, um mal zu gucken, ob da irgendwas kommt oder kam aber auch was. Und wie gesagt, nach der Wende, das war dann ja auch schon 1988 oder so, dieser Vorfall, also nach der Wende, einige Jahre nach der Wende, habe ich glaube ich in Erfurt oder so, konnte man dann mal einen Antrag stellen. Das war ja auch nicht so einfach. Ich fühlte mich ja auch nicht gerade als den vordringlichen Fall. Aber da kam also sehr wenig bei rum. Okay. Ähm, wahrscheinlich, ich habe mich darüber später nach der Wende ähm, mit Freuden unterhalten aus dem Osten, die sagten, der, der Vater eines Freundes von mir war bei der Stasi gewesen. Die sagten, nee, ähm, das war wahrscheinlich, das war ein Routinevorgang. Und als die gemerkt haben, da ist nichts zu holen äh, und aus dir ist auch nicht so sehr viel rauszuholen. Ähm, Wollten die halt da auch keinen keinen Skandal provozieren, aber das muss ich wirklich sagen, das war das einzige Mal, dass ich irgendwie mit äh, DDR-Behördenvertretern wirklich irgendwie Ärger hatte, ansonsten war das immer alles, gut, sehr korrekt, Nazi-Uniform, gute Laune, schlechte Laune, Good Cop, Bad Cop, immer die Angst vor, irgendwie was falsch machen, zu schnell fahren, falsch parken, what not, ja, aber mal so ganz konkret, also du konntest selbstverständlich auch als Westler irgendwo wo nach dem Weg fragen, was man in der DDR öfter mal musste, weil im Grenzenangebiet wurden die Wegweiser natürlich auch zusehends unklarer. Wäre ja noch schöner. Und ne? äh, Das ging eigentlich immer gut, die wollten auch manchmal Papiere sehen, man hatte halt dann seinen großen grünen Reisepass und ein ordentliches Visum und dann war das alles schön. Ich habe sogar ein bisschen versucht, die DDR zu trollen und habe, man hatte ja immer DDR-Geld über. Also der Rückweg durch dieses Sperrgebiet war immer gepflastert von Straßengräben voller Aluminiumgeld, weil wenn man das noch dabei hatte, muss man das halt nur notgedrungen aus dem Fenster schmeißen. Später wurde mir erzählt, dass die Leute, die da wohnten, das immer eingesammelt haben. Es war natürlich auch verboten, das in dieser Weise zu tun, weil man konnte ja die äh, Valuta der Deutschen Demokratischen Republik nicht so äh, misshandeln. Äh, wenn du da gedacht hast, hast du in der Kirche einen Opferstock getan irgendwo, bist mhm. also ohne ein Pfennig Geld dann zurückgefahren, was auch irgendwie komisch war. Ich habe aber auch tatsächlich mal bei der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik ein devisen -Ausländerkonto eröffnet. da, ah ja. also Die hatte nur bei Vollmond auf. Irgendwie. <lacht> Bin da jedenfalls hin, nachdem ich schon ein bisschen Erfahrung damit hatte und Mut gefasst und als Banker wollte ich das mal wissen. Bin da also hin, Stunde vor der Mittagspause und habe erklärt hier, ich habe hier immer Geld über und... Ähm, möchte das jetzt einzahlen, haben sie ein Sparbuch für mich. Nee, ein Sparbuch hatten sie nicht, aber sie hatten ein Devisen-Ausländerkonto. Und nach Ausfüllen von drei meter papier hatte ich also tatsächlich eine Pappkarte, und eine Kontonummer bei der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik oder konnte ich dann 13 Mark noch was? Ja, ja. Großartige Sache. Wurde mir auch nach der Wende 1 zu 3 in D-Mark umgestellt. Ach wunderbar. Hat sich ja. ja richtig gelohnt. Ja, durchaus. Hat es. Weil irgendwann hatten wir ja dank, dank Gesketten und so reichlich Geld. Mhm. Natürlich musstest du, wenn du größere Beträge da eingezahlt hast, erstmal nachweisen, wo du sie denn her hättest. Mhm. Aber auch das ging zum Teil, gerade bei den Disketten oder so. Es gab ja in der DDR das Institut des An- und Verkaufs, das heißt staatlich genehmigte Gebrauchtwarenläden. Mhm. Und wenn du von denen eine Quittung hattest, tja, war das wahrscheinlich nicht illegal. Also der Bank war das dann jedenfalls egal. Mhm. Nur ohne Quittung ein paar hundert Ostmark als Westler einzahlen, das ging natürlich nicht. Ja, klar. Na? Ja, so war das also. Äh, keine Ahnung, ob das noch Folgen gehabt hätte oder so. Ich wollte die mal ein bisschen trollen. Ich habe da nicht großartig viel mitgemacht. Aber,
1: aber außerdem, außerdem vielen Papierkram gab es da keinerlei Beschränkungen oder Nein, die waren sehr, fällig. natürlich Beschränkungen aller
0: Art. Die mussten auch mal nachschlagen. Was machen wir denn jetzt? Also da gab es auch eine tolle, tolle Tafel Tafel alltägliche Situation. Einem, wohl nicht so, naja, die, vielleicht befürchteten sie auch, ich sei irgendwie bei der Stasi und würde sie kontrollieren mhm. wollen oder so. Also nein, die waren total korrekt. Das hat nämlich gedauert, aber irgendwann nach anderthalb Stunden zur Mittagspause oder so war ich da wieder raus und mein Kumpel wartete so in seiner Ente und dachte so, na haben sie sich wieder rausgelassen und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, in ein Mineraliensammelmuseum gefahren oder irgendetwas. Ähm, ja, man konnte sich auch sonst ein bisschen touristisch so umtun, was weiß ja. ich was, Damp Dampflok fahren, was man im Westen ja auch nicht mehr konnte, ja. Dampflok fahren, Museum gucken, Kaffee trinken, du hast ja auch nicht immer Gelegenheit, so Leute zu treffen, die hatten natürlich, ja auch zu arbeiten natürlich. und so. Es ja. war, und übernachten durfte man ja eben nicht, mhm. sondern du musstest um Mitternacht die Grenze wieder überschritten haben.
1: Ah ja. Ja. Genau, aber es ist ein schöner Überblick, den wir jetzt bekommen haben und mhm. ähm, deswegen würde ich jetzt mal mit den, mit den Fragen so ein bisschen weitermachen. Ja. Ähm, so den letzten Teil nämlich. Mhm. Ähm, wenn wir über Entfremdung reden oder verhinderte Entfremdung? Das ist ja die große Gefahr, wenn man ein Land und auch die verschiedenen Familien in mhm. zwei teilt, ähm, entsteht Entfremdung. Ähm, das ist nicht, nicht äh, zu verhindern und der, der, der Westen hat sich ja sehr darum bemüht, ähm, dass das eben eine Entfremdung zu verhindern. Ja. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen? Hast du ähm, die Kontakte, die du im Osten hattest, ähm, Hast du denen zum Beispiel nach der Wende helfen können oder habt ihr irgendwie noch äh, nach, Kontakt Nach gehalten? der Wende
0: helfen können? Ja, teils, teils. Äh, äh, ja, äh, es gibt Freundschaften, die bestehen heute noch. Es gibt andere, die haben sich bald nach der Wende, auch weil die Leute wegziehen mussten oder so, äh, vielleicht auch im Westen, äh, haben sich dann irgendwie dadurch erledigt, dass mhm. man sich einfach buchstäblich geografisch auseinanderentwickelte. Es gab ja, wie gesagt, auch, auch 1990 noch kein Internet. Ja. Ähm, unterschiedlich also, ähm, wie gesagt, dieses Entfremdungsding war mehr so eine Generationenfrage. Mhm. Ähm, es gab auch Leute, die, wie soll ich sagen, so beim Fußball dann doch mehr für die deutsche Einheit waren und ansonsten nicht so, das war verschieden. Mhm. es gab natürlich Leute, für die war Westbekanntschaft, Westbesuch vorteilhaft andere, für die, für die war es nicht vorteilhaft das hing von der persönlichen Interessenlage ab ähm, man hatte diese ständige kalte krieg Krieg-Bedrohungsgefühle, ja also man wünschte sich eine atomwaffenfreie Nacht und so und später zu Flugschaden und so das kam ja auch in der DDR daher dass den DDR-Bürgern noch regelrecht, weit mehr als ein bisschen regelrecht Angst gemacht würden vor der atomaren Bedrohung, die nun mhm. also jederzeit über uns kommen könne ähm, und es gab ja auch so eine, also eine offizielle ostdeutsche Friedensrhetorik, die natürlich nicht zu dem tatsächlichen Militarismus passte. Und die tatsächliche Friedensbewegung wurde ja diskriminiert, die wurde ja so ein bisschen marginalisiert, in kirchliche Bereiche gedrängt und so. Und äh, ja, ich muss aber sagen, auch, auch bei Leuten, die im Sinne von für oder gegen deutsche Einheit sein oder sich als einheitliches deutsches Volk führen und dessen Angehöriger, die dann nicht so tickten, sondern die schon irgendwie nach ihrer Lebenserfahrung und ihrem Aufwachsen der DDR schon so sozialisiert waren, dass sie die, eher die DDR denn ein imaginäres Gesamtdeutschland so als ihr Heimatland ansehen. Auch die konnten ja äh, im Detail dann oder nicht nur im Detail, sondern auch äh, allgemeinpolitisch äh, sehr kritisch ihrem Land gegenüber sein und waren aber auf jeden Fall der Meinung, äh, egal ob man nun äh, für oder gegen die deutsche Einheit war, was ja damals eine eher, eher hypothetische Frage mhm. war, war man auf jeden Fall für Frieden und Entspannung. Ja. Ja, so konnten übrigens auch Leute, die den Staatsorganen näher standen und dem Staat insgesamt doch positiv gegenüber standen oder vielleicht auch direkt bei ihm arbeiteten oder so. So konnten die zum Teil auch ihre ihre Westkontakte rechtfertigen, wenn also gefragt wurde, sagen sie mal, was waren das für ein Auto bei ihnen vor der Tür, Westbesuch, sonst wie. Da genügte manchmal schon der der Nebenbeispruch so, naja, wir tun ja alles für den Weltfrieden oder so. Mhm. Ähm, man kriegte also nicht unbedingt gleich Ärger und es war ja auch nicht irgendwo immer gleich streng reglementiert, also bei Armeeangehörigen natürlich, aber was, was ich bei einer Lehrerin oder so, wo die auch schon ein bisschen aufpassen musste, dass sie keine unerwünschten Aktivitäten entfaltete, wo es aber nicht so klar war, was erlaubt war oder nicht. Da genügte so ein Spruch unter Umständen schon. Und anders andere Leute, der Peter hat mir bewusste Oma ausgeliehen, der sowieso alles egal war. Außerdem hat sie sich immer sehr gefreut, wenn ich ihnen ihr, ihr ihre Medikamente mitbrachte, weil die nämlich ansonsten immer lange warten musste in der DDR und die oft nicht lieferbar waren. Und die hat mir auch zum Beispiel immer so ein ganz dickes Ostpaket geschickt, das wurde dann natürlich bei der Ausreise umso mehr gefilzt. Das war mir anfangs gar nicht klar. Da waren halt viele Sachen drin die man so als Wester ganz gut fand und die ich für meinen studentischen Haushalt auch gut gebrauchen konnte, Lebensmittel und sowas alles. Ich habe auch immer meinen Schreibwarenbedarf in der DDR mhm. gedeckt und musste auch dein Geld ausgeben. Aber da waren auch viele Sachen dabei, die in der DDR schwer zu kriegen waren. Ähm, sowas was ich dauerwurst, bestimmte Konserven und so eine Sachen. Und äh, da, äh, da hat sich die Oma also nicht lumpen lassen. Das heißt, während ich vier Wochen weg war, hat die also immer mal geguckt und, und wusste natürlich, wo es was zu kaufen gab, hat, gab, hat was zusammengesammelt. Und die an der Grenze haben mir ja manchmal Sachen weggenommen, das wurde mir erst ja später klar, auf die sie einfach neidisch waren, mhm. weil die halt das, voll das fette Ostpaket hatte. So ähm, ähm, Ja und wie gesagt, der Dame, die mir das geschenkt hat, war das auch egal. Und das war ja auch praktisch, wenn es hieß, wo haben sie denn das her? Dann konnte ich ja in aller Seelenruhe die Personalien von der Oma angeben und war sagen, habe ich geschenk gekriegt, Proviant soll ja nicht verhungern. Man wartet ja immer so lange hier, <lacht> konnte man sich ja so ein bisschen ärgern so. Und bei der Oma hätten sie ja ruhig nachfragen können, aber die hatte wahrscheinlich eh eine ne, ne, ne lange Nummer bei dem Verein, also von mhm. daher, pf, nö, ähm, das, ging, ging wirklich, das ging wirklich gut, also ähm, ja und wie gesagt, diese ganze Phase, mein intensiver kleiner Grenzverkehr dauer, erstreckte sich über eine Zeit von etwa vier Jahren, von mhm. 85 bis Anfang 89 oder Ende 88, und am Ende, also im Nachhinein erst, in dem Moment hat man es nicht so gemerkt, aber im Nachhinein möchte ich auch vom Gefühl her sagen, dass so ab Frühjahr, Sommer 88, so die Staatsmacht der DDR auch hart anfing zu bröckeln. Mhm. Da durfte man auch schon mal übernachten. Ähm, entweder, ja genau, das
1: war dann geregelt. Ja.
0: Genau, entweder man hat dann offiziell wo übernachten und eigentlich woanders, es gab auch dieses Hausbuch, also wenn man bei einem DDR-Bürger übernachtet, dann musste der in ein offizielles Buch reinschreiben, welcher Ausländer bei übernachtet hat und die Volkspolizei hat das kontrolliert, da konnte man es also auch Ärger kriegen. Wie gesagt, bewusste Oma war da immer sehr praktisch, oder man hat sich eine Quittung schreiben lassen von, von, von der Übernachtungsstätte, ohne so richtig da gewesen zu sein, Hauptsache man hatte eine Quittung. Das ging über Beziehung schon mal, das konnte ja organisiert werden, oder man hat beim Pfarrer übernachtet, habe ich auch mal, weil der, dem, dem, war das dann sowieso egal, so eine Geschichten. Aber da habe ich eben dann Sachen so gemerkt, wo ich im Nachhinein dachte, oha, 89 die Wende und so habe ich dich mitgekriegt, da studierte ich dann in Schweden und äh, hab von Schweden auch sozusagen die Wende mitgekriegt, bin mal nach Sassnitz auf Rügen gefahren, um mir das anzugucken, aber war da ein bisschen abgemeldet, war vielleicht auch ganz gut so. Aber ich weiß zum Beispiel, in dieser Übernachtungszeit, wir standen mal an in der Warteschlange vor einer Diskothek in Magdeburg oder Halberstadt, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Magdeburg. Und da kamen so zwei Volkspolizisten lang und normalerweise haben, waren alle untertanen immer, auch die Jugendlichen immer sehr, sehr korrekt, wenn die Staatsmacht auftauchte, selbst die Panker, die es durchaus auch gab haben sich mal nicht so viel erlaubt, weil da konntest du also von, 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 von Instant Prügel über, irgendwohin äh, irgendwo hin mitgenommen und erstmal eine Nacht frieren lassen bis zu sonstigen Ärger alles kriegen. Mhm aber diese Jugendlichen in dieser Schlange ließen sich plötzlich von diesen Leuten überhaupt nicht mehr einschüchtern und irgendwie sind die dann, mussten die dann auch abziehen so mhm. unter ziemlich miesen Sprüchen und da dachte ich so Donnerwetter also irgendwie
1: da tut sich was
0: offensichtlich aber ich muss noch, noch mal sagen dieser Eindruck den habe ich eigentlich erst im Nachhinein so richtig gehabt mhm. als ich dann in Schweden war in der Situation dachte ich erstmal wieder ey hoffentlich kein Ärger hier irgendwie
1: klar ne? ähm, mhm. aber würdest du würdest du im großen und Ganzen sagen dass dieser Grenzverkehr oder auch andere andere ähm, zu Zusagen des Ostens an den Westen, hat es hat der deutschen Einheit Gute getan? Ach, weißt du, die deutsche Einheit. Ja, ich, ich schwieriges war, Ding ich, an sich. Also da das, auch eine war, also das war
0: in Westen und Ost zu der Zeit in 80er Jahren so weit weg wie der Mond. Mhm. Ähm, ich habe allerdings mich im Westen manchmal, nicht dir unbeliebt gemacht, aber äh, Kopfschütteln ausgesetzt, weil ich sagte, ich glaube tatsächlich, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann wahrscheinlich noch zu meinen Lebzeiten wird so diese Art der Zweistaatlichkeit in Deutschland keinen Bestand haben. Mhm. Ähm, teils, weil ich nicht so, nicht so äh, naiv war bezüglich der wirtschaftlichen Situation der DDR. Ich war ja dann, konnte ja schon ein bisschen was, hatte auch einen gewissen Blick darüber, wie es in Betrieben so ging kriegt auch das eine oder andere aus Betrieben erzählt und konnte mir auch angesichts der Preise und so weiter und äh, ich habe mich auch ein bisschen informiert über die Außenhandelspolitik der DDR und so weiter. Also mir war schon klar, mir war nicht klar, wie schlimm es, wie schlimm es war. Äh, mir war nicht klar, äh, die Zeitperspektive ist ja immer mhm. das Problem. Du kannst dir sehr sicher sein, Dinge werden sich ändern, aber ob das in, denk an uns heutigen Klimawandel, niemand weiß, ob wir in fünf in zehn oder in 50 Jahren echt Probleme ja. kriegen. Aber, Aber man weiß ja, irgendwann. So ähnlich war es da auch. Also mhm. ich war, ich war von, der, von, der, von der Wende in der DDR genauso überrascht wie die meisten anderen. Aber ich sag mal, bei den, Dam bei den Leuten, die damals über 50 waren, war sowieso klar, das ist hier alles fake, es gibt nur ein Deutschland. Bei den Jüngeren war das nicht so. Die haben gesagt, naja, es wäre doch schön, wenn dieser Ost-West-Konflikt mal irgendwie vorbei wäre. Und äh, wir, wir alle sozusagen die Wahl hätten, ob wir nun im Kapitalismus oder im Sozialismus wohnen mhm. wollen, also die hatten schon die Hoffnung, man könnte ja vielleicht die Idee ja irgendwie reformieren, sei ja eigentlich eine gute Idee, nur leider in der Praxis nicht so und wenn man handeln könne und wenn dieses leidige Währungsproblem mal weg wäre, mhm. dann würde ja alles besser werden, also Viele junge Leute haben ihm auch erzählt, dass sie in ihren Betrieben schon so mitkriegten, was für unvorteilhafte Exportgeschäfte die DDR zum Teil mache, aber auch in welchem runtergerittenen Zustand viele Betriebe so seien und die Umweltproblematik davon mal ganz abgesehen. Also, die Umwelt war ja, ja liebe Kinder, die war vor 40 Jahren in viel schlechterem Zustand ja. in Ost und West wie heute.
1: Äh, Espenhain allein, um das mal zu sagen. Ja,
0: Le -Wald sterben, wie der Franzose sagte. Also, das, äh, äh, ja ist übrigens auch noch ein Effekt, warum viele Leute in meiner Generation, der über 50-Jährigen heute skeptisch hinsichtlich Panik in Bezug auf die äh, Klimaentwicklung sind. Wir haben zu oft erlebt, ich so Klapp auf Raum oder Waldsterben oder DDR so, äh, ich habe zu oft erlebt, dass es dann am Ende nicht so schlimm gekommen ist und ich glaube, die Tatsache, warum viele ältere Menschen gelassener auf den zweifellos äh, dramatischen Klimawandel sehen, liegt an dieser Lebenserfahrung. Das mhm. kann gut, das kann aber auch sehr, sehr schlecht sein für uns. Wir wissen halt nicht, äh, wie die Zeitperspektive ist. Aber das mal so ein bisschen zur Erklärung. Ähm, und äh, der Ost-West-Unterschied war schon enorm, also die DDR war eines der wenigen Länder, die du am Geruch erkannt hast, weil eben alles mit Braunkohle bewerkstelligt wurde, roch das eben auch so. Äh, und äh, ich weiß noch, es gab verzweifelte Versuche, so eine säurefeste Tanne zu züchten im Harz irgendwie gegen den sauren Regen, aber ja, bevor das, das alles ja. bevor das alles Erfolg haben konnte, war die DDR dann auch vorbei. Und da wurde wirklich schlagartig die Luft besser, nachdem so zwei der Industrie aufhörten. Mhm. Das war auch besser so, das war übrigens auch etwas, das durfte sie nicht fotografieren als Westler. Äh, so Industrieanlagen, die so richtig mhm. fett die Umwelt verpestet haben, das wollte die DDR. Ja,
1: das schadet natürlich auch dem Image.
0: Ja, und da gab es auch immer äh, Gummiparagraphen, die es ermöglichten, solche Filme zu beschlagnahmen. Mhm. So. Mhm. Also das musstest du ein bisschen heimlich machen, sowas.
1: Ja, es ist ja auch ähm, interessant, wie wie zwei so unterschiedlich laufende Systeme und auch unterschiedlich aufgebaute Systeme ineinander mhm. äh, verschmolzen verschmo versch werden und was da auch an, ähm, an Geldern am Ende verloren gegangen ist. Ja, ja. Ähm, dafür verweise ich auf meinen Podcast und die Nachwendezeit. So. Genau.
0: Aber, aber weiter zum kleinen ähm, Grenzverkehr. Also genau. ja, wir waren bei der Frage, hat es was genützt? Ja, wahrscheinlich hat es was genützt. Also es hat so weit genützt, dass die ältere Generation aus dem Westen relativ unbürokratisch die ältere Generation im Osten besuchen konnte. Mhm. Es hat was genützt, dass die Rentner relativ unbürokratisch in den Westen fahren konnten. Es hat was genutzt in geringem Rahmen, dass junge Leute, die irgendwie daran interessiert waren, was äh, nach der Mauer ist und ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht, einfach mal äh, auf die andere Seite des Planeten fahren konnten. Ähm, das wurde alles, allerdings meiner Meinung nach relativ wenig genutzt. Also äh, nach meinem Erleben war kleiner Grenzverkehr mehr ein Ding der Über 50-Jährigen so. Ich mag mich täuschen. Wie gesagt, wer enge Verwandte hatte auf der anderen Seite der Grenze, da mag das gehen. Und du konntest ja auch keine großen Reisen machen. Du hattest diese zeitliche Beschränkung, du hattest einen Tag, du hattest ein paar Landkreise. Was wolltest du da groß bewegen? Aber ah. es war ganz gut, das mal zu sehen. Es war eben wirklich eine, echt eine andere Welt. Es sah da eben anders aus und es sah eben vieles so aus, wie Eltern und Großeltern es einem beschrieben haben, wie es früher in Deutschland aussah. Die DDR war insoweit auch ein Zeitmuseum. Mhm. Nicht nur ein Industriemuseum, sondern von den gepflasterten Alleestraßen über die Dampfloks bis zur Funktionsweise eines Postamtes oder you name it, konnte man einfach sehen, dass geil, das ist ja so richtig 1935 ja. live zugeschaltet ja. irgendwie.
1: Ja, ja war, technisch. war ja vieles auch einfach ähm, durch, durch enge Zeitpläne ähm, nicht, nicht renovierbar. Ja,
0: oder auch durch Mangel an Ressourcen einfach. Also, also, also die, die DDR hatte genau. einfach wesentlich schlechtere Ausgangsbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg und musste mit der Infrastruktur, die sie hatte, eben wirtschaften und äh, da blieb eben manches stehen, was man bei uns namentlich in, in den 70er Jahren gnadenlos abgerissen hat.
1: Mhm. Ähm, und so zum Abschluss, ähm, ja. für dich als der als politische Mensch, ähm, wie du ja selber schon gesagt ja. hast, ähm, wenn du die, die, die Außenpolitik oder es war ja nicht Außenpolitik, es war ja innerdeutsche Politik. Genau, ähm, wenn es gab du, ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen. Genau. Äh, wenn du es anschaust, ähm, wer, ähm, wie, wie hast du die, die, die Politik damals wahrgenommen? Also hat man als, als Bürger, als mündiger politischer Bürger ähm, da auch eine Meinung zu gehabt? Ähm, eine Stellung zu, 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 zum Grundlagenvertrag? Ähm, ja, also als ich noch Kind war, also
0: meine allerersten politischen Beobachtungen war, dass, glaube ich, meine Mutter Wahlkampf für Willy Brandt machte und Willy Brandt war sehr umstritten. Mhm. Also es war hochpolitisch Anfang der 70er Jahre der Übergang von der Großen Koalition zur Sozialliberalen Koalition. Äh, da gab es viel Streit in Deutschland, auch um die Ostpolitik. Da haben zum Teil Abgeordnete im Bundestag die Partei gewechselt. Mhm. Von der SPD zur CDU übergewechselt und sowas. Da gab es Abstimmungen, Misstrauensvoten, sonst wie. Und da gab es richtig Stunk in der Bevölkerung. Also man war sich sehr, sehr, sehr äh, uneins darüber, ob das alles gut sei. Aber wie gesagt, da war ich sehr, sehr, sehr klein. Also äh, die nächsten Sachen, an die ich mich dann erinnern kann, so in politischer Hinsicht, war dann irgendwann, hatte ich die, war in der Zeit um die Kabinettsliste des Bundeskanzlers Schmidt, das war dann 1974. Ähm, und da habe ich mich zuerst für sowas interessiert und das so einigermaßen auswendig gelernt, das muss man in der Schule damals auch noch wissen, wer welcher Minister ist und so. Und dann im Zuge des politisch Bewusstwerdens in meiner Jugendzeit zu so Ende der 70er Jahre, da hatten natürlich die Sozialdemokraten und der Bundeskanzler Schmidt, der später so hochgelobte, furchtbar abgewirtschaftet. Also es war auch so ein, so ein No-Future-Pessimismus, -No Umweltverschmutzung, Wettrüsten. Und einfach auch, No Future, ihr macht unsere Zukunft irgendwie kaputt. Also Schwierigkeiten, Leerstellen zu kriegen, ökonomisches Großdesaster. Der ach so tolle Weltökonom, Helmut Schmidt, hat es nämlich überhaupt nicht begriffen und hat also mit ist mit den damaligen wirtschaftlichen Krisen eigentlich schlecht umgegangen. Es sah wirklich nicht gut aus, als ich so in meinen letzten Schuljahren war, Anfang der 80er Jahre. Und wir waren alle äh, sehr, sehr froh auf eine Art, also jedenfalls so in meinem Soziotop, dass äh, dann, dann endlich äh, die sogenannte äh, westdeutsche Wende, sie hieß auch dann Wende, kam nämlich der Übergang von Schmidt zu Helmut Kohl, mhm. ähm, der als Person bei den Jugendlichen durchaus eher unbeliebt war, weil das auch so komischer süddeutscher Pfälzer war, der so komisch redet und so, aber zumindest war er nicht mehr einer von diesen versagt habenden Sozis. Dann kam die Grüne Partei, das war für viele auch eine Hoffnung. Mhm. Ja. Also entweder man war für die Junge Union oder man war für die Grünen so die Grünen hatten auch viele Probleme damals, wie alle neuen Parteien, die hatten Nazi-Problem und noch, an, noch andere Probleme von dort. Gott sei Dank keiner mehr was wissen will, war also keineswegs sicher, ob die, ob die überleben, aber das waren eigentlich so die Alternativen irgendwie. Und so hat sich dann die Politik da auch abgespielt. Es ging dann ja auch Gott sei Dank etwas aufwärts, als ich mit der Schule fertig war, Bundeswehr, meine Lehre macht nämlich zu studieren, das war dann diese durchaus hoffnungsvoll, im Westen hoffnungsvolle 18 Jahre Zeit, wo es wirtschaftlich aufwärts ging, wo Helmut Kohl immer noch nicht beliebt war, aber die Leute haben ihn aber heimlich alle gewählt, weil es doch endlich mal wieder besser wurde wirtschaftlich. Und die deutsche Einheit hatte ja niemand auf den Zettel zu dem Zeitpunkt. Also das waren ja Entwicklungen, die wirklich erst äh, im Sommer 1989 dann wirklich äh, schlagen wurden. Bis dahin gingen die meisten davon aus, dass das mit der deutschen Teilung dann wird noch lange so bleiben. Und wir müssen mal gucken, wie wir klarkommen. Gut, irgendwann war dann Gorbatschow und auch der anfangs fürchterlich äh, schlecht beleubundete Präsident Reagan, der ja später eigentlich so ein Friedensfürst wurde, dann so. Anfangs dachte man, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt gibt es Krieg so. Das waren alles positive Dinge, nicht? Wegen Gorbatschow treffen sich, machen irgendwelche Abrüstungsabkommen und so. Also da war ein großer Optimismus plötzlich vorhanden, ja? mhm. Auch wenn es für meine Generation sehr, sehr schwer war, an Lehrstellen, Studienplätze, Arbeitsstellen zu kommen, weil wir einfach so viele waren, also ganz anders als heute, ähm, war es diesbezüglich doch eine positive Zeit und, äh, Helmut Kohl und die CDU hatten sich bis dahin auch wieder reformiert. Also die waren ja dann sehr viel moderner als die anderen Parteien und hatten auch äh, es relativ gut geschafft, diese alten Gräben zuzuschütten und sich im Grunde genommen der Ostpolitik von, von Willy Brandt anzuschließen, ohne da nun groß irgendwie das erklären zu müssen. Ja. Helmut Kohl fuhr, fuhr wie selbstverständlich in die DDR. Herr Honecker konnte im Westen einen Besuch machen. Strauß gab den Geld. Ähm, und alle dachten, naja, da kommen wir schon irgendwie zurecht. Und wenn man, wie gesagt, die DDR besuchte, hatte man auch, das war halt nicht mehr das Land, was man noch so aus aus alten Zeiten noch so zu Stalinismuszeiten kannte, wo man nicht wusste, ob man da leben wieder rauskommt, wenn man da hinfährt oder wo Leute solche Fälle hatte ich selber in entfernter Verwandtschaft irgendwie, die in, in, in Berlin in der S-Bahn eingeschlafen war im Osten aufgewacht sind, und erstmal ein paar Jahre in Bautzen gesessen haben oder sowas. Mhm. Also das war alles vorbei, sondern man hatte den Eindruck, das war ein doch konsolidiertes Staatswesen, was wo man zwar wusste, dass dass da am Ende eine Partei im Alleinbesitz der Wahrheit und der Macht ist aber, wie gesagt, es war eine weitgehend gut funktionierende Rechtsstaatssimulation, die einen kompakten Eindruck machte. Etwas übermilitarisiert, etwas sehr bemüht, so nun äh, immer so staatliche Autorität darzustellen. Es gab auch keinen 1968, also mehr mhm. Untertanengeist, Obrigkeitshörigkeit als im Westen, so empfanden wir das jedenfalls. Aber im Großen und Ganzen hatte man schon den Eindruck, naja, also die Grundbedürfe sind hier gewährleistet und es gibt jetzt hier keinen Grund, sich hier den ganzen Tag schlecht zu fühlen, mhm. fühlen irgendwie. Und insoweit dachten wir eigentlich alle, ja, mal sehen, wenn Gorbatschow Erfolg hat und so, dann kann sich das vielleicht in 10, 20 Jahren alles mal ein bisschen ändern und wenn so Leute wie Honecker und Mieke tot sind und so, das ist ja dann oft auch eine biologische Frage. Damals herrschten ja überall Greise sozusagen im Osten hm. <lacht> dann, dann wird sich schon irgendwas ergeben, da wollen wir mal gucken. Aber niemand, also auch meine Ostfreunde, die irgendwie in der damaligen so an Opposition aktiv waren, Kirchenkreisen oder sonst irgendwie, niemand hat damit gerechnet, dass in ein paar Jahren jetzt also hier Einheit herrscht oder so. Das ging dann schnell und musste dann auch schnell gehen. Ähm, es trat dann eben ein, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, dass nämlich die wirtschaftlichen Verhältnisse alles noch noch viel grausamer war, als immer so gedacht aber das konnte ja da konnte niemand wissen, weiß nicht. Also das wollte ja niemand wahrhaben, im, im Westen auch nicht. Wollen wir ja, mal
1: so ja, klar. Also die, die Kosten auch der Einheit im Anschluss ja. waren ähm, ja. höher, als äh, man irgendwie sich hätte. Ja, aber gleichzeitig waren sie,
0: auch, waren sie auch zu bewerkstelligen. Aber ja, es ist, in der, Tat, zu, ist in der Tat aber interessant, also nochmal, die, die DDR war an, an ihrem Ende mit einem zweistelligen D-Mark-Milliardenbetrag im Westen verschuldet, also deswegen würde man heute keine Bankenrettungsfonds nee. mehr aufmachen, wegen so einer Summe. Ne? Das stimmt.
1: Ja. Aber die Zeiten ändern sich. Mhm. Ähm, vielen Dank äh, für all die Informationen. Äh, sind wir soweit? Wir haben anderthalb, wir sind, anderthalb Stunden. Oh, wunderbar. Ähm, also außer du hast noch irgendwelche besonderen Ereignisse, die du noch besonders hervorheben möchtest. Äh, da ist auf jeden Fall jetzt noch Platz für. Ähm, oder noch irgendwie Fragen zu meiner Arbeit. Ähm, aber ansonsten, von mir ist es ja, äh, mich würde mal interessieren, heutzutage, mein Studium ist ja nun 30 Jahre her.
0: Äh, wie, äh, wie ist denn das Also äh, sind, sind Podcasts eigentlich zitierfähig jetzt so? Ähm, oder?
1: Im Groben, also ich kann es als Zeitzeugeninformation, mhm. ähm, Zeitzeugen-Interview verwenden. Ja. Ähm, ich kann es als also ich kann es nicht als nicht als Quelle für, für, für Theorien etc. Äh, verwenden, nee, aber klar. für, für ähm, Informationen, ich ja belegen, warum ich das meine. Eben, das genau, meine. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber als, als Informationen, äh, ja. die mir so im Gespräch gegeben wurden, ähm, mhm. ist es ja wie jedes andere Zeitzeugeninterview am Ende auch, ja. nur dass es auch veröffentlicht wird. Ja. Ähm. Hast du die Möglichkeit, das müsste doch archivarisch zu finden sein, die Handreichung
0: des innerdeutschen Ministeriums zum kleinen Grenzverkehr zu studieren, also die Reisehinweise für Reisende in die DDR? Ähm, an die müsste ich kommen können. Das meine ich nämlich auch, das mhm. ist wahrscheinlich eine gewisse Recherchearbeit, aber ja. das Bundesarchiv sollte dir helfen können irgendwie. Mhm. Guck dir das mal an und ich wette in diesem Internet findest du auch diese komischen Antragsformulare so aus, aus DDR-Zeiten, die sind auch ganz schön mal zu sehen, vielleicht tue ich die auch noch irgendwie in die Shownotes zum Podcast ja, genau. Ich glaube, dann haben wir es einigermaßen. Ich verlinke nochmal den Podcast mit Martin Fischer, wo ich mich auch schon dazu geäußert habe. Ja, danke für diese schöne Folge. Das wird die damals DM-Hörer auch interessieren. Mhm. Ähm, du musst mir nochmal eine E-Mail-Adresse von dir zukommen lassen, die ich weitergeben darf. Man, meistens hat man heutzutage mehrere. Das kannst du mir noch mal schreiben. Hab ich
1: mehrere, dann kann ich die. Dann kann und ich nämlich, auch immer gerne äh, Twitter. Ja, auf Twitter äh. heißt du wie? At M Heimbecher, Heim wie zu Hause, dann Becher mit Ä, also B -A E, also B-A-E-C-H-E-R. Okay, in einem, in einem ähm, durch. ohne. In einem durch oder einfach Malte Heimbecher ja. ähm, als, als Normalname. Okay,
0: okay ja wunderbar. Twitter,
1: äh, at damals TM, da folgen wir uns ja
0: auch gegenseitig. Also äh, twittert den Malte einfach mal an oder schreibt eine E-Mail an Hörerpost at damals-tm-podcast.de und wir vermitteln da gerne Kontakt, falls es da noch Leute gibt, die jetzt irgendwas beizutragen haben, die gerne. irgendwelche Quellen, äh, Artefakte oder sonstiges haben. Ich freue mich über Kann man alles. das da vermitteln. Denn du machst ja auch noch einen Master jetzt anschließend, ne?
1: Ja, ja ähm, dann ab, ab äh, Oktober wahrscheinlich. Okay, äh, auch was mit kleinem Grenzverkehr oder was ähm, anderes? Eher unwahrscheinlich. Es wird eher in Richtung EU-Politik gehen, worüber wir auch gerade eine kurze wo, wo ja viel, Anmerkung viel gemacht zu tun haben. Ja. ja, ja, genau. Okay,
0: Malte, dann machen wir hier die äh, äh, Regler zu. Ähm, genau. äh, die, es wird möglicherweise, ist gerade äh, eine Folge erschienen, es wird möglicherweise drei, vier Wochen dauern, bis ich das, das so Problem. master schneide. Sonst wie, Link kommt dann ja auf Twitter, kriegst du ja mit, er damals tm. Ja, liebe Hörer, Feedback immer auch sehr gerne, nicht an die bekannte Hörerpostadresse und ähm,
2: dann bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.